0: Bonsoir à tous, bonsoir à tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon lundi, un bon week-end, on se retrouve ce soir pour la 162 e émission de Golasso, euh, émission qui parlera essentiellement euh, de de BFICA, on va revenir sur les prestations plus que moyenne, ainsi que les résultats plus que moyens que, que, que réalise en ce moment Benfica, donc voilà euh, donc on, va, on, va, on va se débattre sur, euh, pour savoir ce qui se passe actuellement, si vraiment Benfica est en crise, et comment sortir de cette crise, et pour savoir aussi si Roger Smith est encore l'homme de la situation. Et pour parler de tout ça, j'ai avec moi Mathieu, comment tu vas Mathieu
1: Bonsoir Alex, bonsoir à tous nos auditeurs, euh, bah, comme tu l'as dit, espérons qu'on va passer un bon début de semaine, un bon lundi, c'était un plaisir de retrouver les émissions du lundi avec vous, donc très très heureux d'être là comme d'habitude.
0: Je sais pas si tu parles à côté de ton micro ou pas, on t'entend pas très bien.
1: Ah, euh, alors attendez, voilà. on voit Philippe et je... je comme ça. Ça.
0: Et j'ai avec ah. moi aussi mon Philippe qui est toujours là malgré les performances plus que décevantes de son club. Il a des primes, comment tu vas Philippe
2: euh, bonsoir à tous, bonsoir à tous nos auditeurs. Euh, écoute, bah, oui, on est là avec un, un sujet euh, qui, euh, qui, euh, qui me réjouit particulièrement. Euh, euh, voilà. Donc euh, non, non, on est là dans les bons et dans les mauvais moments. En ce moment, c'est un peu plus compliqué. On espère que la, la roue tourne va bientôt tourner, comme dirait l'autre. Donc, euh, donc on attend impatiemment euh, que, que la, la dynamique change. Et on va essayer de, de mettre un petit peu le, le doigt dessus pour, pour comprendre quels sont les, les problèmes et, et voir si, euh, du haut de nos très nombreux diplômes, on a quelques solutions.
0: Voilà. <rire> ouais, donc on va revenir un peu sur, sur je pas l'ensemble de la début de saison, mais presque, parce que voilà on va faire un, un petit bilan de ce qui se passe actuellement du côté du SLB. Euh, les prestations en Ligue des Champions sont catastrophiques. Trois matchs, trois défaites. Euh, zéro but. Tu, euh, zéro but. Et tu te fais souvent balader sur, sur toutes les prestations que tu réalises. En championnat, c'est pas si catastrophique. Tu as un match nul contre Casapi et tu as une défaite contre Boavista euh, lors de l'ouverture de cette saison où euh, voilà, tu joues à 10, etc. Tu as beaucoup de circonstances euh, défavorables. Donc, euh, donc voilà, t'es, t'es, tu peux te retrouver même à 3 points du Sporting si tu perds euh, ce soir et tu peux même te retrouver à 6 points si par malheur tu, pas, tu perds le, le, la semaine prochaine contre, contre le Sporting. Donc, euh, bon, voilà c'est pas encore si alarmant en championnat. Euh, bon, avec des champions, c'est catastrophique, on, on l'a dit. Mais Philippe, c'est plus dans le, dans le contenu où vraiment on, on se pose des, des, des questions de, de semaine en semaine. Alors on, on revient souvent sur, sur Benfica parce que c'est, c'est un club qui cristallise beaucoup de, de, de monde et de pensée. Et c'est normal aussi qu'on, qu'on en parle aussi souvent. Et euh, surtout que bah, l'année dernière, euh, bah, ce club, cette équipe, enchantait pas mal de monde. Euh, et aujourd'hui, euh, quasiment six mois après, tu te dis que finalement, il n'y a plus rien qui va. Donc comment on a pu retrouver dans cette situation euh, à savoir que non, ça fait pas vraiment six mois, ça fait quand même quasiment un an depuis la deuxième partie de la saison, donc en janvier, ça fera un an, que le club est sur une phase descendante. Au final, tu n'as eu vraiment que six bons mois, Philippe. Euh,
2: qu'est-ce, que, qu'est-ce que je dis moi après ça euh, Non, alors, pour revenir à ce que tu disais, euh, il est clair qu'en championnat, au bilan comptable, euh, ça va. Ça va. Maintenant, il euh, y a des matchs, euh, quand tu regardes le contenu de, de tous les matchs, qui ne, qui ne trompent pas. Euh, le match contre ça fait trois points, mais mm-hmm. le contenu euh, est, déjà, est déjà alarmant. Euh, et le contenu de la Ligue des champions, qui est du coup euh, le plus haut niveau euh, de, du football européen, encore que euh, on a joué des, des adversaires qui... Toutes sont accessibles de base, euh, mais qui sont mieux organisées que nous, tout simplement. Les trois. Euh, et ben là, tu vois tout de suite que ben, tu n'as pas le droit à l'erreur. Il y a des matchs où même tu peux, euh, tu peux faire beaucoup de, beaucoup de bêtises en championnat. Euh, tu vois, quand tu te dis, il y a énormément de, de, d'espace dans le dos de, de notre milieu. Et au final, tu finis par gagner un zéro un peu à, à, à l'arraché. Mais bon, c'est des, c'est des matchs que tu peux gagner en championnat en Coupe d'Europe, et notamment en Ligue des Champions, c'est pas possible, parce que la moindre erreur paye cash, et on l'a vu dès la première journée contre Salzbourg. Donc, euh, donc ce qui se passe, c'est que alors, par rapport à, au début des problèmes, euh, c'est que, peut-être que les, au final, on en revient à la même chose, mais l'effectif était un peu court euh, pour être euh, sur tous les fronts l'année dernière, et le... le le rendement a chuté à partir du moment où on a commencé à avoir quelques blessures et la fatigue surtout parce que le rendement des des, des offensifs qui étaient qui sont enfin qui étaient plutôt Ramos, Jean Mario, Rafa notamment. Encore que Neres, je le mettais pas dans l'eau parce que c'est celui qui qui apportait un peu un peu de, de folie devant. Donc le rendement de ces trois-là avait considérablement chuté, comme tout le football de Béfica. Euh, on a réussi tant bien que mal à, à être champion surtout grâce à l'intronisation de, de Joan Neves euh... oui, je,
0: je vais poser une question qui, qui, qui peut aussi ré- résoudre ce problème et qui, euh, j'ai pas, pas de, 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 envie de faire euh, offense à Roger Smith mais est-ce que c'est pas Enzo Fernandez qui cachait l'arbre en fait qui, euh, qui, euh, qui cachait la forêt euh, ah, bah, qui, euh, qui, comment dire, qui en gros euh, bah, ré- arrivait à résoudre tous les, tous les problèmes de cette équipe, de ce collectif et en fait on s'est peut-être un peu trop enflammé sur, sur, sur le coach qui est Roger Smith qui reste quand même je pense très compétent mais qu'au final euh, bah, c'est Enzo Fernandez qui faisait quasiment toute cette équipe est-ce qu'on a le droit de se poser cette question là aussi
2: bah, On s'enflammait tout court parce qu'il euh, y a des gens quand on fait une chanson pour un troisième titre européen, euh, quand il est parti il euh, y a eu l'entrée de Chiquinho tout le monde a dit oui c'est pas grave de toute façon c'est un ingrat, sans nous il aurait pas joué la, la, la coupe du monde et, euh, et au final Chiquinho va très bien prendre le relais, bah non Bah Non, parce qu'un joueur de de cette classe et de ce talent, euh, bah, tu n'en as pas euh, tous les jours dans ton championnat, parce que normalement, ces mecs-là, ils ne passent pas par la case Portugal euh, Quand quand ils sont trop forts, ils partent directement dans les plus gros championnats. Et euh, et je pense même que, de base, l'idée qu'il avait, euh, ce n'était pas forcément euh, ce ce qu'on a vu l'année dernière, parce qu'au final, le football de l'année dernière euh, n'allait pas Enfin, était complètement différent de ce qu'on avait pu voir à l'Everkusen ou au PSV notamment, avec des joueurs et des profils différents. Euh, sauf qu'avec un milieu comme ça qui récupérait énormément de ballons dans le, dans le premier tiers adverse, bah, forcément, euh, tu as beaucoup de gars qui courent au milieu, qui couraient pour trois limites, hein, parce qu'Enzo et Florentino ils faisaient le boulot de, de trois ou quatre joueurs. Tu avais Horchness qui courait partout, donc tu as déjà trois mecs qui sont infatigables. Donc, euh, donc à partir de là, après, ça laisse beaucoup plus de liberté et de lucidité à tes offensives de faire la différence. Donc, il est clair et net que, que Enzo faisait faisait énormément de bien à toute l'équipe et à Florentino aussi parce que euh, du coup, euh, il avait, enfin c'est, c'est la meilleure version de lui-même jusqu'à jusqu'à janvier. Encore que c'était pas le moins mauvais dans la deuxième partie de saison. Mais et puis de toute façon, on l'a vu. Derrière, il a, il, il a un rôle prépondérant euh, en Coupe du Monde. Euh, il arrive à Chelsea, il n'a pas besoin d'adaptation, et il est déjà très bon euh, dans un collectif qui est horrible. Euh, il arrive à tirer sur les pâques le jeu. Donc, euh, un mec comme ça, bah, c'est un ovni pour nous dans, dans notre championnat, clairement. Donc, euh, je suis assez d'accord avec ton, avec ton analyse et euh, et peut-être que justement, c'était un petit peu de, de la poudre un peu envoyée, envoyée à nos yeux. Mais, euh, mais tant, que, tant que ça nous va, euh, on, a, on a tellement mangé de... Ah, je peux pas, pas dire les termes, mais tu m'as compris. Euh, ouais. Qu'au final, le jour où tu manges un petit peu de caviar pendant 4-5 mois, ah bah, tu, tu penses que tu peux, tu peux battre euh, tout le monde. Sauf qu'après, la, ré- la réalité, elle te, elle te rattrape bien. Non, mais c'est ça.
0: normal. C'est, c'est aussi c'est le côté un peu émotionnel du, du supporter, où bah, forcément, quand tout va bien, tu es la meilleure équipe du monde. Et dès que tout va mal, tu es la pire équipe du monde. C'est vrai que c'est, c'est un peu compliqué. C'est bon, avec cela on commence à prendre aussi un, un peu plus de recul, à être moins dans l'émotion. Mais c'est vrai que je peux comprendre aussi l'enflammade, euh, qui peut être très. Euh, surtout, bah, quand même, les BFK sont un peu assez émotionnels, quand même. On va pas se mentir. Donc, forcément, je peux comprendre aussi bah, que tout de suite, bah, tu, tu penses euh, être la meilleure équipe du monde. Maintenant, aujourd'hui, on voit, et c'est peut-être aussi un, une petite piqûre de rappel, que le truc va très vite, que bah, même quand ça va très bien, il faut savoir aussi prendre du recul et dire que bah, ça peut vite tourner du mauvais sens, et vice-versa. Ça, quand ça va très mal, tu peux te dire aussi que, surtout au Portugal, tu es capable de très vite rebondir.
2: Ah, mais chez nous, de bah, toute façon, il y a une expression pour ça, c'est passer bah, de 8 8 inte de toute façon, il n'y a pas de demi-mesure au Portugal. Euh, quand tu commences à gagner, tu es la meilleure équipe du monde, tu as le meilleur coach du monde, tu as les meilleurs joueurs du monde. Quand tu commences à perdre, bah, c'est tout l'inverse. Donc, euh, c'est, le... c'est le problème. Et puis, ça fait partie aussi du, du clubisme et de... et de ces choses qui gangrènent le football portugais. Et notre... enfin, c'est... c'est le cas chez les supporters, mais aussi dans les médias, parce que c'est... Les médias, ils ont fait plein de, plein de une de, de béfica comme euh, un espèce de rouleau compresseur, un espèce de Bayern portugais. Enfin, un moment, en fait, on ne on sait pas prendre de, du recul et prendre la mesure des choses. Euh, on l'a, nous, on l'avait, fin, on en toute modestie, bien évidemment, on avait euh, alerté euh, les, les matchs qui étaient, qui étaient très difficiles, parfois très poussifs en fin de saison. Et euh, on avait mis en garde, en plus, quand à, à la fin de saison. Heureusement, il y a l'entronisation de journée qui change notre dynamique mmh. et qui nous permet d'être, d'être champions parce que sinon, euh, ça aurait été encore une page de, de, du cirque que, qu'on aurait proposé.
0: Mathieu, est-ce que tu as un avis là-dessus sur, euh, sur ce cycle un peu, un peu euh, mauvais euh, du SLB euh... Comment tu expliques cette crise et ces, et ces prestations euh, en dents de scie, voire, euh, voire mauvaises Et surtout, comment tu expliques aussi cette baisse de, 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 de qualité de contenu euh, en si peu de temps au
1: final. Il, y a, il y a plusieurs raisons, selon moi. Le, la première, déjà, le péché originel, pour moi, c'est le mercato. Euh, ça n'engendre pas toutes les conséquences, mais pour moi, le mercato de Mefica est un mercato qui n'est pas totalement raté, mais qui est un mercato qui a quand même des grandes failles. Euh, il a de grandes failles déjà sur un joueur, euh, je, ça va peut-être faire bondir un peu Philippe, hein, mais la perte de Grimaldo est très importante selon moi, d'un point de vue du jeu. Je comprends que qu'on l'avait déjà d'ailleurs évoqué en fin de saison quand on savait qu'il allait partir, à quel point il était clivant d'un point de vue du per- de la personnalité du, du garçon, mais d'un point de vue du footballeur, et on le voit encore aujourd'hui euh, au, au Bayer Leverkusen, euh, on parle d'un, d'un excellent footballeur et d'un excellent arrière gauche si on peut évoquer seulement comme avec Cancelo seulement le terme darrière gauche pour un garçon qui qui démontre une telle créativité et qui qui, encore, qui le démontre actuellement au Bayer Leverkusen. Donc euh, donc pour moi tu as pris tu d'un point de vue du footballeur un super joueur et tu l'as remplacé par un latéral qui joue à sec qui j'attends encore de voir plus de, de ce garçon mais qui pour moi d'un point de vue du profil reste un latéral classique entre guillemets un, quelqu'un qui va percuter quelqu'un qui va faire euh, voilà qui va être là pour, pour centrer pour être un peu long de ligne pour être un peu un Alexander Bas du côté gauche en fait un, un gaucher euh, pas quelqu'un qui d'un point de vue la créativité d'un point de vue peut, peut, peut résoudre parfois des problèmes que Qu'un grimaldo, tu es capable de, de résoudre et de t'apporter à l'approche du dernier tiers et même sous, et même, et même sous pression. Tu as eu ça, tu as eu d'autres, d'autres, pour moi, d'autres choses, hein, même qui reviennent déjà la saison dernière. Hein, c'est-à-dire, j'ai vu un, un excellent tweet de, d'un, d'un gros compte de BFK qui disait que dépenser 10 millions d'euros sur Jean-Victor, 15 millions d'euros sur Sheldrup, 25 millions d'euros sur Arthur Cabral pour littéralement, euh, actuellement, des prestations, soit des joueurs qui ne sont plus là, soit des joueurs qui ne jouent pas, soit des joueurs qui sont absolument à l'agonie d'un point de vue euh, de, de leur performance, que, celle d'Arthur Cabral, euh, ça fait 50 millions d'euros. On, on parle quand même, on, on reste au Portugal, on reste un club qui, est certes, d'un point de vue financier, est en bonne posture, euh, mais est-ce que Benfica peut réellement euh, se permettre de dépenser 50 millions d'euros comme ça Et de entre guillemets, un peu de les jeter par la fenêtre parce que c'est 50 millions d'euros qui ne t'apportent rien d'un point de vue sportif Je crois pas. Euh, donc ça n'a pas encore de conséquences mais je, je trouve que c'est un peu en fait euh, un peu là déjà au point de vue du Mercato alors Di Maria tu, tu es une bonne recrue euh, tu as Trubin qui est une bonne recrue même une très bonne recrue qui est un vrai step-up par rapport à ce que tu avais auparavant <rire> mais euh, globalement tu t'es pas renforcé à tous les postes tu n'as pas de remplaçant à Alexander bas tu n'as pas le souci mais Coxou est un joueur qui est très différent d'Ainor Farandès donc tu étais en entre guillemets, Coxo était là pour remplacer au moins euh, la, la créativité qui était capable de t'apporter Enzo Fernandez euh, dans le deuxième et dans le troisième et dans le dernier tiers. Coxo euh, est capable de te faire ça, ça, j'en suis certain, on l'a vu au Feyenoord, je pense qu'on est tous d'accord pour ceux qui, qui ont vu ce garçon, il a été le meilleur joueur de, de Reddivision, donc je pense qu'il y a un temps d'adaptation à un football qui est, qui est différent, mais j'ai aucun doute que ce garçon euh, puisse réussir à Méfica. Maintenant, c'est un joueur qui est différent d'Enzo, et donc il, il nécessite... Peut-être au milieu de terrain bah des, des modifications euh, et des, une adaptation. Et là, je suis, je suis très d'accord avec toi, Alex, sur le départ d'Anzo Fernandez. Euh, déjà, parce que c'est aussi un joueur euh, qui, sont, qui, qui est tellement complet que finalement, c'est vrai que pour n'importe quel entraîneur, c'est, c'est plus facile euh, d'avoir un mec qui, au milieu de terrain, qui est capable de, de courir autant, qui est capable de récupérer autant, qui a autant d'anticipation et qui, est dans le jeu, est un garçon qui, qui t'apporte autant. Euh, bah, c'est des joueurs rares. C'est pas étonnant que Chelsea le, le voulait absolument. C'est ouais. pas étonnant que des, des joueurs à la récupérer, enfin des joueurs qui ont, lui, en plus, créent le niveau créatif est très fort, mais euh, d'un point de vue aussi de la récupération, c'est des joueurs qui, sont, qui coûtent très cher aujourd'hui. Euh, Moisés Cassédon, on l'a vu, est reparti à Chelsea, hein, ils ont dépensé beaucoup d'argent pour ce type de joueurs-là. Jean joueur Pauline, a failli signer euh, au Bayern, euh, Manuel Ugarte a signé au PSG. Donc, c'est des joueurs qui, euh, qui, qui, qui coûtent cher, qui sont très importants pour le haut niveau aujourd'hui, pour les, pour les clubs, qui, ont besoin de, de, qui veulent le ballon, qui veulent le garder longtemps et qui veulent le récupérer très rapidement, donc, et qui ont besoin aussi d'avoir des joueurs qui, même quand l'organisation. Et en transition défensive est un peu défaillante, et même si des fois ça peut être très difficile d'être très très bon en transition défensive, tu es des joueurs qui soient capables de, de faire cette. de, 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 de t'aider dans, dans ces moments-là d'un point de vue, d'un point de vue individuel. Florentin est capable de le faire à Béfica, il joue beaucoup moins. Jean Neves est, est un jeune joueur qui monte des qualités à ce niveau-là, mais tu sens qu'il y a encore, du, y a encore beaucoup de travail à faire au milieu de terrain du côté de Béfica. Et donc, tu vois, tout ça. Montre que de la point du mercato, déjà je, voilà, je pense que BFICA a, a des failles, a des failles dans son effectif euh, et surtout manque de finalement de l'année dernière. Tu avais quand même beaucoup de contraintes. Je pense un peu un mal portugais, mais tu avais quand même des contraintes d'un point de vue effectif. Euh, tu avais euh, tu manquais un peu de banc tu manquais un peu de, de, de solutions à certains postes. Euh, et j'ai envie, que j'ai envie de dire que ces contraintes t'avaient rendu un peu plus fort euh, dans le sens où euh, tu as besoin avec, enfin, euh, c'est pas que tu as besoin, mais tu arrives à être plus créatif. T'arrives à être plus de soudain de, de, de effectif. Et là, aujourd'hui, bah, tu pouvais dépenser beaucoup d'argent, tu pouvais faire revenir la grande légende, enfin, une des grandes légendes de ce, de ce siècle, côté Béfica, qui est Di Maria. Euh, et bizarrement, le club va moins bien. Donc, euh, c'est une question à voir sur euh, la capacité d'un grand club à être tout simplement consistant dans ses résultats. Et aujourd'hui, Béfica ne donne pas ses signaux pour cette saison.
0: Et as un auditeur qui, qui nous dit que pour lui, le, le plus gros problème, c'est, c'est vraiment l'attaquant, parce qu'ils avaient un, un des meilleurs attaquants de pressing au monde, et ils l'ont passé par Cabral, alors je, ça, ça s'explique en, en partie, oui, c'est, c'est, pas, c'est pas vraiment faux, euh, c'est vrai que Cabral, par rapport à Gonzalo Ramos, au niveau du pressing, il y, y, y a une galaxie d'écart, maintenant, euh, pour moi, je ne sais pas si c'est le plus gros problème, parce que avec Gonzalo Ramos, tu avais déjà aussi quelques soucis, notamment sur la deuxième partie de saison, où bah, finalement, euh, il avait beau faire du pressing, euh, ton collectif n'était pas aussi fort que lors de la première partie de saison, donc euh, c'est un des points, le plus gros, je ne je pense, pense pas que ce soit le plus gros problème, je pense vraiment que c'est euh, c'est un ensemble c'est, ça, c'est, c'est vraiment c'est, je, voilà, c'est, bah, ça, du coup ça va, ça va rebondir sur notre, un peu sur notre deuxième question de la soirée sur, euh, sur Roger Smith parce que bon, voilà, c'est, c'est, c'est l'homme de, de, qui crée cette équipe c'est l'homme de, de, qui est à la tête de cette équipe depuis maintenant euh, un an et demi et on l'a encensé quand il fallait l'encenser et, et, et je ne sais pas combien de fois on l'a fait on en a parlé ici euh, de nombreuses fois sur, le, sur la qualité de son entraîneur sur, ce, sur le pressing, sur le jeu qu'il a mis en place la saison dernière Et forcément, quand ça tourne un peu moins bien, c'est aussi le premier euh, mis en avant par les les critiques et c'est le premier à être sous sous les feux des projecteurs. Euh, bah Roger Smith, est-ce que euh, Phil euh, ou Mathieu, pour commencer, vas-y Mathieu, je te laisse. Et Phil, tu compléteras. Est-ce que c'est encore l'homme de la situation Euh, Alors voilà, c'est peut-être un peu précipité parce qu'on n'est qu'à la neuvième journée. Mais euh, si on se pose cette question-là, en fait, si on, on ne prend pas en compte que ce début de saison, et il faut prononcer ce qui s'est passé lors de la deuxième partie de saison. Donc ça fait pas, encore une fois, ça ne fait pas que neuf journées où ça va mal du côté de, de, du PFK. Ça doit faire une trentaine de journées, euh, une vingtaine de journées où c'est un peu plus compliqué quand même. Et on se dit, est-ce qu'il va réussir à, à, à redresser le navire Alors, euh, on ne dit pas qu'il doit être viré immédiatement parce qu'il euh, a réalisé de telles belles choses que ce serait cruel de le virer immédiatement et qu'il faut savoir où c'est patient dans le football. Mais on, on peut se poser la question si vraiment euh, c'est encore l'homme de la situation et euh, si vraiment il est capable de, de redresser le navire
1: euh, si, si je peux commencer, oui. Euh, ouais, ouais. Je, je comprends notamment les, les, le discours de, de nos amis qui, qui sont, sont Anne et d'any sur euh, un Pff. peu pas ce, ce, cette voilà, c'est ce sentiment que ça va pas aller mieux, en fait. Et je peux, je peux, je peux le comprendre. Alors, tu es pourtant un grand partisan de laisser quand même du temps et même beaucoup de temps à l'entraîneur, et surtout dans la difficulté, dans le sens où c'est aussi. L'année dernière, ça allait bien, mais il y a eu des moments de difficulté. J'ai envie de dire que l'année dernière, sur la fin de saison, pour moi, les problèmes sont différents. À la fin de saison, c'est vrai que tu avais quelques blessures, tu avais. Après des problèmes qui étaient aussi liés au fait, selon moi, de ce manque de turnover qui, qui, qui a fait que le, le, la dernière partie de saison, d'un point de vue physique, tu sentais que l'équipe n'était pas capable de, de répéter les efforts qu'elle était capable de faire en, lors de, des deux tiers de, de la saison précédente. Et, euh, et, et il avait trouvé une solution avec Jean Neves, il avait eu le courage et c'est vrai qu'il n'y avait pas que l'introduction de, de Jean Neves, il y avait la capacité voilà d'un point de vue du milieu de terrain renforcer ton milieu de terrain à faire en sorte que, que, que ça ait mieux au milieu. Euh, là es encore en difficulté des difficultés qui sont encore liées un peu à, de son fait, je, je suis d'accord hein, et c'est quelqu'un qui, on l'avait évoqué la semaine dernière le manque de, 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 le manque de turnover, notamment euh, le, le fait de, de, de sentiment d'un peu d'injustice pour, par rapport à certains joueurs euh, l'année dernière étant donné que tu gagnais tout tu gagnais quasiment tous tes matchs et que tu as fait une ligue des champions absolument folle jusqu'au quart de finale euh, tu peux tu, tu, tu laisses un peu couler tu, tu, tu alertes mais tu n'es pas forcément inquiet okay, tu te dis que ça, que, que, que ça, peut, que ça peut aller mieux euh, donc je, je peux comprendre ce sentiment que t'as pas l'impression que ça va vraiment aller mieux parce qu'on est quand même déjà le 30 octobre donc ça fait déjà 3 mois de saison euh, et tu sens pas qu'il y a vraiment un, un, une remise en question dans ses choix dans sa lecture des matchs et dans, ses, et, euh, et dans sa préparation et dans sa préparation des matchs je, je trouve même que, que, que c'est pire donc euh, je, je, je peux comprendre ça après on est quand même tôt dans la saison et que tu as quand même un devoir, selon moi, quand même de lui laisser euh, quelques mois, encore quelques semaines, parce que les résultats ne sont pas catastrophiques. En Ligue des Champions, oui, ils le sont. En championnat, tu es encore dans la course. Euh, est-ce que c'est vraiment euh, la bonne option que de, de créer une sorte d'instabilité au niveau de l'entraîneur euh, en, en changeant, en prenant qui, sachant qu'il a prolongé l'année dernière l'indemnité je, je ne demande même pas à savoir laquelle elle sera pour lui son staff. Je, je pense que tu peux te créer un un gros sentiment de grosse situation d'instabilité, euh, alors que pour moi ça reste toujours un bon entraîneur, même un très bon entraîneur, et il faut voir s'il est capable de trouver ses solutions euh, dans les semaines à venir, rapidement quand même, mais dans les semaines à venir. Excuse-moi,
0: après je te laisse compléter. Si tu peux faire aussi après un, un, un bilan en, en, lors de la traite parce que bon tu vas être à quelques semaines de la traite, ouais, à quelques matchs de la, la traite hivernale. Euh, changer maintenant, c'est vrai que ça ne sert à rien parce que tu n'auras pas le temps de, de Et puis pour prendre qui Tu vas prendre qui Est-ce qu'il aura le temps de travailler sur un nouveau projet collectif Non. Euh, Donc voilà, je pense qu'il faut lui laisser au moins jusqu'à la trêve hivernale. Par contre, si à la trêve hivernale, tu perds par exemple contre le Sporting et que tu as euh, 6-7 points de retard, euh, voire 8, et que tu es quatrième de ta poule en Ligue des Champions, là, je pense qu'on sera tous, euh, pour dire qu'il bah, faudra peut-être changer en détraîneur, parce qu'au final bah, la saison sera quasiment terminée en quelque sorte, et que ce serait plus pertinent de changer maintenant, enfin plus tard dans la saison, la trêve où tu auras quelques semaines pour te préparer, que maintenant au final, je ne pense pas que ça changera grand-chose. Monsieur.
1: Oui, et euh, après, ce c'est pas l'unique responsable comme on l'a dit euh, mmh. c'est, c'est, un, c'est vrai que c'est un, mais c'est un responsable il a une certaine part de responsabilité ça on est, on est tout à fait d'accord euh, mais en revenant pour le Mercato c'est pas entièrement de sa faute euh, si on lui donne pas de deuxième erreur droit je suis pas certain que ce soit totalement de sa faute hein. d'ailleurs je pense que ça, 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 ça n'est pas de sa faute euh, donc euh, si on le remplace un, un Ramos et je pensais pas qu'on pouvait entre guillemets prendre un joueur qui allait faire encore moins que Ramos hein. Vraiment, je, ils ont réussi à faire ça avec Arthur Cabral donc, euh, donc euh, c'est, 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 c'est pas le seul bouc émissaire et ce serait un peu dur de, de, voilà, au 30 octobre de, de changer après à l'hiver c'est vrai que ça peut être une période avec un plus de temps, une trêve hivernale qui peut, te laisser, qui peut te laisser réfléchir mais j'ai quand même très peur de l'indemnité suite à la prolongation de, de la fin de saison dernière enfin même de la mis, quasi mi-saison dernière
0: Pip toi ton avis sur, sur Roger Smith, est-ce que tu es euh un peu comme comme nous tous, en quelque sorte, où euh, on on laisse encore un peu de temps à l'entraîneur qui qui t'a fait euh, vivre de de, de grosses joies la saison passée, ou bien tu es pour euh, ceux, parce qu'il y en a pas mal quand même, qui euh, qui souhaitent bah, euh, se séparer immédiatement de Roger Smith avant de de peut-être sombrer encore plus
2: Euh, Moi, je suis d'avis de de le garder pour l'instant, parce que... euh, Dans le football, ça, tout, tout va très très vite, euh, aussi bien dans le négatif que dans le positif. Euh, le souci, c'est qu'aujourd'hui, on ne voit, voit pas de prémices d'un, d'un possible changement de, de, de mentalité ou de remise en question de la part de Roger Schmitt. Et c'est ce qui fait que euh, bah, les gens euh, n'y croient pas un, un retournement de situation. Et quand je dis les gens, je pense notamment à, à Danny Etton, certainement, qui avec qui on a, on a plus l'habitude de, de discuter. Euh, moi, aujourd'hui, euh, je pense que je, je suis convaincu qu'il a les capacités de retourner la chose, mais pour ça, il euh, va falloir qu'il se pose les bonnes questions et qu'il se remette en, qu'il se remette en question, tout simplement. Euh, mais le problème, c'est que j'ai l'impression qu'il s'est enfermé dans un, dans un système de jeu, dans un plan de jeu et que les mecs qui sont indispensables pour lui le seront jusqu'à la fin combien même ils sont mauvais euh, je, pense à, je pense à Rafa notamment qui est mauvais depuis un mois et demi dans le jeu alors c'est bien il a marqué, il a fait des passes au début de saison euh, mais depuis un mois et demi il est, il est horrible il est, on le voit pas, je vais même pas citer Jean-Mario parce que c'est c'est, c'est affreux et, euh, sans parler de, de tous les autres il euh, y a un pour moi, il y a deux... Pour revenir très rapidement sur, sur ce qu'a dit Mathieu, il y a, il y a deux soucis. C'est, il y a un souci qui est hors terrain, bien sûr, comme, comme il l'a dit, par rapport au mercato. Et j'ai une, j'ai une liste là, longue comme le bras euh, de problèmes sur le mercato euh, et aussi euh, sur le terrain. Et du coup, euh, le terrain, il est seul euh, maître euh, de ses décisions. Et du coup, s'il y a des problèmes, c'est lui le coupable. Euh, maintenant, euh, tout ce qui est mercato, euh, c'est pas lui. Enfin, c'est, c'est pas que lui. Pas parce que qu'il lui, est, lui. Il, il est quand même responsable, mais pas, mais pas tout seul. Euh, et, euh, et mais il y a plein de trucs comme ça qui sont qui sont hallucinants. Euh, là, comme ça, enfin, euh, la, la liste est la liste est très très longue. Euh, et sur le terrain, pareil. Sur le terrain, il euh, enfin, le fait de ne pas voir Florentino titulaire euh, pour moi, ça me paraît lunaire qu'on est, qu'on est euh, à, à on a quoi, deux mois de compétition. Il y a 4-5 duos qui ont été essayés au milieu de terrain. On n'arrive pas à trouver la bonne recette. Tu recrutes Kokchou, qui est un joueur qui a tout pour être un des meilleurs joueurs du championnat, sauf que tu ne les mets pas dans les bonnes dispositions parce que Kokchou, en, en sélection, il joue dans un milieu à trois. A euh, Feyenoord, il jouait dans un milieu à 3, Il n'a jamais euh, dû défendre autant et après euh, réussir à être à être prépondérant dans, dans le dernier tiers. Et la preuve, c'est que quand tu défends autant et que tu cours autant, quand bien même tu arrives à le faire, chose qu'il n'arrive pas à faire parce qu'il est juste pas habitué. Euh, et ben derrière, il faut avoir la lucidité et tout le monde ne l'a pas. Donc euh, je moi je pense qu'il faut il faut il faut changer un petit peu euh, le, le le système ou du moins l'organisation. Euh, commencer à à arrêter avec ses, ses statuts d'indispensables et euh, moi ça passerait par, par des, des mises au banc de, de, de Rafa et de Jean-Mario histoire même de, de créer un électrochoc même dans le, dans le dans le vestiaire comprendre qu'en en fait il n'y a pas d'indispensables c'est pas parce que euh, voilà, l'année dernière tu as été prépondérant pour le titre que même si tu es mauvais tu joueras tout le temps tout le temps tout le ouais. temps
0: ça, ça tu peux le faire mais en adéquation avec ta direction aussi, il faut que Rui Costa d'ailleurs soutienne, parce qu'on sait à quel point que dans un vestiaire tu as des leaders. Euh, bah, Georges s'est cassé un peu les dents avec les Pizzi, etc. Et, euh, et on sait que si par exemple tu mets, euh, tu mets sur le banc les Rafa, les joueurs Mario, etc., tu peux te retrouver avec ton, ton vestiaire contre toi, à condition que bah, si vraiment le, les joueurs, ces joueurs-là, sentent que le club euh, va dans une même direction que le président marche main dans la main avec l'entraîneur et que. Le, le Rui Costa, euh, quoi que fasse Roger Smith, sera derrière lui, sera avec lui, du coup les joueurs auront un peu moins de pouvoir et dans ce cas, je pense que la mise au point sera plus euh, comment dire... Euh, Il sera, sera mieux acceptée accepté, ah, du... si, si Rui Costa euh, euh, ne suit pas son entraîneur par exemple
2: oui bien sûr, mais après je pense que euh, ils, sont, ils, ils seraient plus ou moins en phase, la question c'est savoir si est-ce que Roger Smith serait euh, de cet avis parce que là encore, moi je donne mon mmh. avis mais moi, je suis exactement personne. Je suis juste sociaux j'ai juste un mon carton avec un numéro et ça s'arrête là. Euh, je suis, je suis vraiment personne euh, au, au sein du club. Euh, ça, c'est que mon avis. Je pense que ça permettrait à, à Florentino euh, de, de retrouver son, son, son style, euh, donc de, de récupérateur de ballon. à Jean Neves d'être un peu ce, ce milieu box-to-box et avoir et à Kokshou, d'être d'être un peu plus libre, de ne pas avoir autant de de, de, de tâches défensives et de pouvoir euh, laisser le cours à, à sa liberté créative euh, et peut-être que en fait le problème c'est que là on est en train de jouer euh, sur un, un football de, de pressing comme, c'est le cas, comme c'était le cas l'année dernière euh, donc quand t'as, t'as pétard devant euh, ça, ça marche bien euh, le problème c'est que Cabral est un attaquant de, de football positionnel il peut pas du tout jouer ça donc ça veut dire que déjà soit c'est une très mauvaise identification de profil et auquel cas c'est une faute grave. Euh, soit il voulait juste un attaquant différent euh, de Moussa et de Tengsten euh, pour, euh, pour un autre type de football. Euh, je pense que moi, c'est juste un, un panique boy euh, horrible parce que tu passes pas de, de mecs comme Jiménez, Beltran et Pavlidis à Cabral qui est un attaquant beaucoup plus positionnel donc limite le fait d'avoir Coqchou en 10 et jouer sur un football un peu plus de position peut-être que ça ça arrangerait arrangerait Cabral et dans tous les cas Mouza je pense qu'il s'adapterait et puis vraiment je pense que dans la situation dans laquelle on est foutu pour foutu là ton ton modèle de jeu ne fonctionne pas Donc, euh, donc, vient entendre quelque chose d'autre. Et puis, même si on passait, avec un, en, que ce soit en 4-2-3 avec Kokchou ou même en 4-3-3, euh, ça permettrait aussi de pouvoir avoir Di Maria titulaire. Parce que l'arrivée de Di Maria et ses non-replis défensifs fait que l'équipe est complètement déséquilibrée. Donc, ça
0: permet euh, avec les deux, deux ailiers que sont et Di en même temps. Deux c'est-à-dire...
2: ailiers virevoltants, comme euh, Schmitt a l'habitude de, d'avoir.
0: Mm.
2: Donc, ah, euh...
1: et euh, oui, pardon, là on est au Portugal. C'est... L'année dernière, tu as été champion sans ça, en fait. Tu as été champion sans oui. RS et sans dire rien. Et le football oui, prenait. football les... sans Elie.
2: L'année dernière, les, les gens euh, n'étaient pas forcément très habitués euh, les, les 4-5 premiers mois. Déjà, ils n'avaient pas la parade à Enzo Fernandez parce que c'est un ovni que tu ne vois pas oui. euh, dans le championnat. Et, euh, et surtout. Euh, ils n'étaient pas habitués à ce type de, de football. À partir du moment où les gens ont commencé à comprendre comment le BFK jouait, bah, la deuxième partie de saison, elle est plus compliquée et cette, cette année, encore plus.
1: Oui, ce que, ce que je veux dire, Philippe, c'est que euh, le, le football avec des ailiers, j'adore ça aussi. Hein, euh, mais ce que je veux dire, c'est que dans un championnat où tu passes 90% de ton temps à jouer des blocs, plus haut, plus médium ou bas, le football de pressing, moi je l'ai beaucoup vu avec des champions, mais je ne l'ai pas tant vu qu'en championnat l'année dernière. Hein. Je, c'est, c'est très difficile pour un club portugais de faire un football uniquement de pressing euh, au Portugal euh, as le ballon euh, 90% du temps enfin, 60, 60 à 70% du temps c'est difficile de euh, battre euh, d'un point de vue euh, collectif uniquement à, grâce à l'utilisation de, des ligues que peut être Di Maria et, et David Neres euh, de mon point de vue, c'est-à-dire que Di Maria déjà d'un point de vue de la percussion en 1 contre 1, on n'est pas le au Di Maria d'il y a quelques années euh, déjà en plus parce qu'il se l'a et d'ailleurs parce que c'est euh, je pense déjà que c'était c'est une bonne large. recrue parce que d'un, d'un point de vue du côté créatif euh, c'est un joueur qui n'était pas que dans le dribble hein, c'est un joueur qui est au niveau de la passe qui est au niveau de, 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 de la résolution de certains problèmes de trouver la profondeur de, de, même de ça frappe une distance c'était capable de t'apporter beaucoup peut t'apporter beaucoup c'est pour ça que d'un point de vue tu dis que tu peux passer même un step up dans le nombre de créatifs que tu as aujourd'hui c'est-à-dire que voilà tu avais des créatifs plus positionnels plus combinatifs que tu avais un Rafa dans l'Axe un jean mario un Orsnes qui étaient capables de de, de combiner de te résoudre des problèmes par des combinaisons par des associations euh, plus collectives qu'individuelles euh, à euh, résoudre ses problèmes. et Ensuite, tu avais euh, beaucoup de profondeur à, à Ramos, euh, Grimaldo, Alexander Bat. Tu avais quand même des, des, des très très bonnes dynamiques que tu as un peu cassées déjà, enfin, parce que euh, tu n'as plus Frédéric Horsness euh, devant quasiment. C'est-à-dire que, une, quasiment une énorme partie de sa saison, euh, il la joue euh, opposé à droite, parfois à gauche. Je ne dis pas qu'il ne peut pas être proche de ses partenaires, mais ça veut, dire que, ça veut dire qu'il te manque aussi les joueurs qui t'apportaient autre chose, qui étaient à la profondeur, comme Alexander Ba, ou cette percussion-là. Donc, il te manque cette petite chose-là. Euh, Di Maria a été blessée sur, sur ces dernières semaines. Euh, et tu as des joueurs qui sont clairement en méforme, que sont Rafa et Jean-Mario, et qui ne sont et qui n'ont pas vraiment de, de concurrence dans leur profil moi je pense qu'un pourrait aurait pu t'apporter quelque chose qui est en plus capable aussi d'avoir cette percussion balle au pied mais qui est aussi capable de combiner dans des espaces plus, plus restreints, euh, as la solution Geddes hein, qui avait montré des, des bonnes choses en, en, à son arrivée en janvier, donc qui est malheureusement un peu sans évident donc il a, qui... ferait pas de une... talent hein. voilà qui, bizarre, qui, ouais. pourrait avoir, qui pourrait avoir sa chance ce que, ce que je veux dire mm-hmm. c'est que je ne dis pas qu'il y a qu'au a il n'y a qu'un seul football sans Elie parce que la preuve l'année dernière Braga a réussi à faire une énorme deuxième partie de saison avec un Bruma mais, et que globalement même Porto a fait une immense saison avec alors, Luis Diaz et même été champion <rire> grâce surtout à la période où Luis Diaz était encore à Porto il y a deux saisons donc c'est possible mais c'est aussi possible de gagner sans ça le sporting oui, sans se délier. c'est oui. l'année dernière pour moi, Béfia est pas champion avec globalement avec un RS qui passait 70% de son temps sur le banc. Donc, ce que je veux dire, c'est que si tu veux reconstruire quelque chose, ok. Mais ce problème, c'est que entre ce qui tu as vu l'année dernière et ce qu'on voit aujourd'hui, et ben bah, même ton football délié avec Di Maria Neres, moi je ne vois plus rien d'un point de vue collectif. Vraiment, d'un point de vue du dynamisme collectif, je vois quasiment rien. Euh, c'est-à-dire que je vois des individualités devant. C'est tout. Je vois des oui. joueurs qui sont à peu près positionnels, qui sont à peu près placés et qui n'arrivent pas à combiner ensemble, et qui ont énormément de mal à, à, se, à se trouver, énormément de mal à combiner, énormément de mal à faire mal dans le dernier tiers, euh, enfin, faire mal aux équipes adverses. Et ça, c'est, c'est ça qui est, qui est très dérangeant, c'est que tu as l'impression, oui, qu'il avait une formule l'année dernière qui fonctionnait, et que là, bah, il, a une, il a besoin d'une autre formule, parce qu'il a d'autres joueurs, d'autres joueurs qui sont en meilleure forme, et donc il faut qu'il fasse avec. Et comme il n'arrive pas à faire avec, et qu'il n'arrive pas à trouver d'autres solutions, il continue avec des joueurs tels que Rafa, tels que Jean Mario. Euh, alors qu'ils ont alors, alors qu'ils sont en forme. Et c'est vrai que dans le côté de t'as pas l'impression qu'il va trouver les solutions, bah c'est vrai que ça donne cette impression là, et donc je suis d'accord qu'il faut lui donner du temps, mais euh, du temps, il en a pas infiniment, surtout dans un club comme Messi
0: je pense que ce que ce que voulait dire Philippe, c'est, et je le rejoins en partie, c'est que euh, tout à l'heure tu parleras aussi de, de l'animation défensive et tu, tu, as, tu as fait quelque chose dessus. Mais sur l'animation offensive, tu l'as tu dit que, que, que l'année dernière c'était un football sans ailier et dans, dans ce style de jeu, un peu de ce que tu as. Tu as tu as différentes façons de jouer au football, tu as le jeu de position, tu as le jeu de transition, et tu as aussi un nouveau modèle qui s'est créé de plus en plus, c'est le, c'est le, le relationnisme en quelque sorte, où, euh, où tu as Fernando Diniz qui fait, qui, a fait très bien, qui, fait, qui fait très bien ça, avec, qui l'a fait très bien avec, le, avec son féminin c'est-à-dire c'est de, c'est de mettre un, un maximum de densité euh, sur un même espace, un maximum de joueurs sur, une même densité, sur un même espace pour combiner dans des petits espaces, et ensuite rapidement changer de côté pour trouver euh, des hommes libres. Ça, le Béfica le faisait très très bien la saison dernière, donc tu n'avais pas besoin forcément de... Dernier, parce qu'à euh, partir du moment où tu avais des joueurs euh, très bons techniquement, capables de jouer dans les petits espaces, tu pouvais mettre ce relationnisme en place, chose que bah, cette année, il, il ne le fait pas ou, ou, ou plutôt bf n'arrive plus à faire et je pense que ce que Phil souhaite justement, c'est justement, et ce qui est compliqué aussi, parce que pendant 12 mois tu travailles un cycle de jeu, c'est compliqué ensuite de changer de, 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 de A à Z et de passer peut-être à un, un jeu un peu plus de, 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 de avec des ailiers avec un peu plus de largeur et un peu moins de de joueurs dans une même densité etc je pense que bah c'est aussi important aussi bah, quand tu vois que ça marche pas de peut-être changer de style de jeu voilà euh, bah, quoi qu'il en soit euh, bah, c'est, c'est à Roger Smith de trouver les solutions donc euh, donc voilà Mathieu je vais bah, je vais te laisser aussi bah, montrer un, un peu ces, tous ces difficultés au niveau défensif offensivement bah, là on en a parlé c'est que le relationnisme qu'a mis en place de Roger Smith avec tous ses joueurs dans un même espace pour changer très vite de côté et, euh, et c'est, ça a fonctionné pendant 6-7 mois, aujourd'hui il ne fonctionne plus, donc ton animation offensive ne fonctionne plus, mais tu as aussi cette animo- animation défensive qui, euh, qui est lo- très très loin du haut niveau.
1: Ah oui, là j'embraye donc. Okay. En <rire> en bref, euh... dit, c'est, c'est oui, oui, euh... parce que moi ce qui... parce que je n'ai pas vu voir le match de Mefica face à la Sociedad en direct, parce que c'était en même temps que le match de Braga face au, face au Real Madrid. Et, euh, et donc euh, je me suis dit je vais quand même voir le match face à, BfK, face à la Sociedad et, et ce qui m'a choqué dans, dans, dans ce match face à la Sociedad, c'est que euh, béfica est un club enfin une équipe aujourd'hui qui a beaucoup de mal à créer quelque chose offensivement avec, dans les moments avec Ballon en championnat on l'a vu le match à C-touril pour moi est un, est un symbole de ce début de saison c'est une équipe qui a eu énormément de mal à créer quelque chose collectivement euh, en Ligue des Champions je vois pas pourquoi ça changerait Globalement, euh, sauf qu'en Ligue des Champions, euh, sur, à court terme. Sauf qu'en Ligue des Champions, tu affrontes des équipes qui euh, bon, des styles de jeu qui vont être plus différents. Tu allais affronter une équipe qui allait avoir un style de jeu extrêmement différent, qui est, qui est celui de la Real Sociedad, qui est une équipe qui, qui aime beaucoup avoir le ballon, qui l'exploite extrêmement bien ces ses moments d'organisation. C'est un des, des meilleurs jeux de position qu'on a, je pense, eu en, en Espagne sur, sur les dernières années. Euh, et donc, qui allait te priver potentiellement du ballon un peu plus de temps que les clubs portugais sont capables de te le faire. Euh, euh, en, en championnat, et donc c'est là où tu te dis, bah, Roger Schmitt bon, il est connu quand même pour son, son pressing il est connu pour euh, sa proactivité défensive, il est connu pour essayer de, de récupérer le ballon rapidement, pour agresser d'un point de vue euh, positif l'adversaire euh, défensivement et face à la Sociedad j'ai trouvé ça pas seulement décevant le match de très mais très choquant de proposer une animation défensive aussi, aussi fade et aussi euh, presque mal préparée face à une équipe qui est certes une équipe qui joue très bien au football, d'un point de vue individuel, ils ont 11 joueurs qui savent très bien ce qu'ils doivent faire, et ils savent très bien le faire, et ça je pense que ça leur permet d'être en confiance pour pouvoir ensuite beaucoup s'exprimer, mais qui, d'un point de vue des positions, d'un point de vue euh, de de leur modèle, est quelque chose qui n'a rien de révolutionnaire pour moi. C'est-à-dire que c'est un 4-3-3 assez basique, des ailiers qui euh, donnent énormément de largeur, des relayeurs qui sont train qui s- essaie de se placer au mieux possible entre les lignes une construction en 4 plus 1 avec des latéraux qui sont assez bas et qui en fonction des moments euh, vont plus ou moins attaquer l'espace, plus ou moins euh, euh, déborder, plus ou moins apporter dans, dans le dernier tiers ou plutôt équilibré. ça dépend des, des moments et de la position du ballon mais euh, pour moi il n'y a rien de, révo- rien de révolutionnaire dans, ce, dans le 4-3 3 positionnel je pense qu'on peut le dire, euh, de la Real Sociedad et l'animation défensive a été pour moi catastrophique de la porte méfiquée Juste là, le premier slide, pour ceux qui seront en podcast, hein, bon, je vous invite à, à voir le, le, le YouTube. Mais déjà, juste sur la première ligne, c'est la ligne qu'on a, alors je ne pense pas qu'on verra la souris, mais la ligne qu'on a entre, la première ligne entre Rafa et Peter Moussa, déjà, est très compliquée à, à comprendre. Le fait d'avoir deux joueurs qui, un, est totalement détaché du bloc, qui est Moussa, et un Rafa qui, sert un peu s'occuper de Zoumimendi, mais qui, globalement, personne ne s'occupe de la montée de, 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 de Le Normand et de, de sa progression de au pied. Tranquillement, il arrive, à, sa, il arrive à, à, à porter le ballon et à trouver une passe plus ou moins euh, plus, enfin, très correcte pour, pour, pour Merino d- entre les lignes. Une passe qui est très facilement trouvable, parce que tu as un Nérès qui, pour moi, ne comprend absolument rien à ce qu'il doit faire défensivement. Que ce soit sur ce match ou depuis qu'il est à depuis toujours, en fait. Et je pense que c'est pour ça qu'il euh, est à BFK aujourd'hui. Parce qu'on sait que c'est un garçon, pas, c'est pas méchant, mais excusez-moi, ce c'est qu'un garçon qui a énormément de talent et qui, je pense, énerve beaucoup ses entraîneurs par rapport à son activité défensive. Euh, là, il se fait totalement faire attirer par, par la gauche de, de Real Sociedad euh, sans que celui dernier, ait le ballon. Mais il ne sait pas trop quoi faire. Il ne sait pas s'il doit fermer l'espace dans son dos, s'il doit aller chercher le latéral, s'il doit aller cadrer. Et euh, il laisse un espace très important à, à, à Michael Mirino que, que Jean-Neves ne peut pas toujours couvrir, et euh, là, Neves a un petit peu de retard, l'espace entre lignes est trouvé, et donc pour moi, tu as eu beaucoup de problèmes déjà sur ta première ligne, euh, qui a conditionné plus ou moins, parfois on n'a même rien fait pour conditionner le, 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 le la sentinelle qui est Zubimendi, et euh, une ligne du milieu de terrain qui a euh, tantôt euh, eu beaucoup de mal à contrôler son espace dans son dos, tantôt beaucoup de mal à couvrir, tantôt beaucoup de mal à savoir quand est-ce qu'il fallait cadrer les, les, les latéraux, s'il fallait euh, les presser ouais, agressivement. Et on a retrouvé des, un BFK qui en fait savait pas très peu quoi faire d'un point de vue des moments sans ballon. Et s'est retrouvé avec euh, bah, des, une Real Sociedad qui a pu s'installer et a même faire mal dans le dernier tir quand elle le pouvait. et Même au niveau de la dernière ligne, moi j'ai pas beaucoup euh, aimé entre guillemets le fait d'avoir des, des latéraux qui étaient vraiment euh, très porté sur les ailiers, trop porté sur les ailiers, alors que le ballon était encore parfois très loin de leur position, et qui a créé forcément des espaces entre, entre les latéraux et, et les centraux de Béfica, et avec un Michael oyerzabal qui a été euh, un, un poison dans cette intelligence des appels sans ballon, et tantôt pour potentiellement les récupérer, pour recevoir le ballon entre les, enfin, dans la profondeur, comme sur cette action, ou pour faire mal, comme on va le voir juste après, euh, par des appels pour attirer les centraux qui sont, qui sont Otamendi et et Antonio Silva et c'est sur l'action du, du but ici enfin sur l'action du, du but de Bryce Mendes où on a vraiment pour moi une incompréhension alors Roger Schmidt change un peu avec ce, ce 4-5-1 euh, défensif mais globalement le comportement de la ligne défensive elle ne change, change pas du tout euh, on a un David Neres donc, qui est toujours le plus écarté au fond euh, qui ne sait pas qu'est-ce qu'il doit faire il ne sait pas s'il doit cadrer euh, euh, à Marie Traoré s'il doit couvrir son espace globalement il, il marche devant Marie Traoré qui est très content de le voir arriver pour pouvoir ensuite Servir un Bryce Mendes qui a le plus d'espace possible. Le comportement, le comportement d'Orsnes, je ne le comprends pas du tout. Dans le sens où je ne sais, on ne sait pas s'il couvre, pour moi, il couvrir, mais il ne le fait pas. medi s'il reçoit le ballon, bah, Orsnes, il est, il a à, à des kilomètres et logiquement, même la reste ça pourrait retrouver Merino à l'opposé. Et, euh, et on a un BFK qui est encore une ligne défensive qui est encore très, très, très écartée sur la largeur avec, euh, il me semble que c'était Jurassic, Bernard, peut-être qui était déjà rentré à ce moment-là ou peut-être encore Jurassic, mais qui, globalement, est déjà très, très sur son latéral fixé avec une ligne défensive qui, pour moi, Limite ne prend pas de responsabilité dans le sens où on le verra après, mais tu as des centraux qui sont censés être des centraux de très grande qualité. On a un, quand même un, un vainqueur de Coupe du Monde Menzi, un autre, qui est un Anton Silva qui a un prospect mondial, et qui reste sur euh, le défense, la défense finalement de leur zone, alors qu'il y a des certains moments où ils auraient clairement pu aller chercher, peut-être pas forcément cette action, mais tu as clairement pu aller chercher les, les, les relayeurs qui étaient Merino et Ménez entre lignes pour essayer de faire mal et pour essayer de, de contrôler un peu ce qui se passe en, entre les lignes, entre leurs lignes de leur bloc.
0: Surtout que bah, là, on ne on, bah, on le voit pas, pas toute l'image en entier, mais surtout que là, il, il, il y en a... Il y a la Real Sociedad ne fixe pas vraiment la, la ligne défensive de, 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 de Enfin, À la limite que tu joues euh, comme ça, aligné euh, quand, euh, bah, comme un peu a fait Louis-Henriquet contre Marseille, avec vraiment cinq joueurs qui te fixent ta ligne défensive, c'est compliqué de monter d'un cran. Là, euh, de ce que je vois de l'image, tu n'avais pas cinq joueurs qui fixaient la ligne défensive, donc oui, tu avais euh, je pense la possibilité pour Antonio Silva et, et Otamendi de de, d'aller chercher un peu plus haut et, de, et d'éviter de, de, de se retrouver avec euh, cet espace si grand, je pense.
1: Ouais, globalement, tu vois, en fait, ils, sont, ils sont vraiment fixés sur la largeur avec les latéraux. Tu as ouais, Yarzabal qui ouais. arrive quelques minutes après, mais finalement, tu te dis que ça reste un joueur qui, pour des centraux de cette qualité, tu peux euh, être en guillemets entre un contre un euh, avec euh, Yarzabal, avec un des deux, ouais. et ensuite avoir un des deux qui aille chercher un peu ouais, les, ouais. Les, 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 les relayeurs qui sont les joueurs qui, qui doivent être absolument trouvés dans le modèle de la RSSF pour pouvoir ensuite. Euh, de progresser. Et à cette faction, tu as Brice Mendes qui va être trouvé. Et finalement, tu te retrouves en fait avec encore les mêmes problèmes euh, au milieu de terrain, avec les manques de couverture. Donc, tu as Jean-Neves qui fait un match euh, un bon match, hein, mais qui là, bah, c'est pas vraiment où se positionner. Et il se retrouve avec ce décalage créé à l'opposé bah, il se retrouver avec une, un temps de retard énorme sur Michael Moreno. Et finalement, dans un jeu de position euh, très espagnol et très, et très Real Sociedad, bah, se retrouve à être, tu, trouves facilement, tu trouves facilement le relais à l'opposé, qui va facilement retrouver. Euh, liés à l'opposé efficace ça créé un contraint euh, on ne parlerait pas de, du manque de de, de, de scans des, des centraux sur cette action euh, sur Antoine Silva et, et Otamendi dit sur les potentielles options que pouvait être Oyazabal et, et ensuite Brazmenas qui, qui va marquer. mais euh, globalement on a une équipe qui s'est fait d'un point de vue défensif sans moi bah, vraiment baladée en fait. vraiment balader et des comportements qui sont d'autres, d'autres comportements qui sont vraiment très très surprenants euh, on sait je pense que Marie Traoré est un, un, un latéral droit qu'on, qu'on connaît bien en plus, qui est en ligne pendant longtemps, qui est un excellent joueur, et qui, euh, bah, c'est vraiment juste, dès que euh, il pouvait, ou dès que le ballon était dans l'épée de Kubo, euh, faisait cet appel assez classique entre le central et le latéral. Et cet appel-là, il a attiré deux trois fois deux joueurs. Je, je, il a attiré à la fois sur cette action, joueur Mario, qui était entre guillemets l'ailier dans le 4-4-2 euh, défensif, et un joueur Neves. Euh, et on se retrouve avec une ligne de Mefiga qui est quasiment à 7. Euh, en laissant un espace pour Kubo qui adore rentrer à l'intérieur et surtout pour euh, ici un Bryce Mendes ou un, un des relayeurs que pouvait être Mendes ou, ou Mereno pour euh, trouver l'espace à l'opposé comme la reste doit va absolument le faire pour euh, créer ce décalage et, et créer ce, ce potentiel 1 contre 1 1 contre 2 avec la, la montée du latéral euh, ça on l'a vu une fois on l'a vu deux fois sur la barre de Kubo donc c'était l'action euh, juste après le, le but de, de la restée où on a euh, un Frédéric Korsnes et, et Rafa qui sont attirés par euh, par, par l'appel d'Amarit Traoré, donc il y en a un qui vient de couvrir OK, il y en a deux et qui laisse autant d'espace à l'entrée de la surface et devant la ligne défensive, c'est quand même assez, assez surprenant. Et euh, pour terminer, c'était juste après le comportement de Mefica, qui d'un point de vue défensif ensuite change avec bah, cette fois-ci, vous voyez, un, un Nicolas Sotamendi, qui va aller chercher Bryce Menez entre les lignes, parce qu'au bout de 67 minutes de jeu et euh, perdant un but à zéro, et bah, on a un Mefica qui commence un peu à réagir et comprendre. Que, bah, les joueurs qui font vraiment ce lien entre le dernier tiers et le premier tiers ce sont les relayeurs et notamment Bryce Mendes qui a fait un match assez incroyable à ce niveau là et donc on a eu un notamment un qui a commencé un peu à prendre ses responsabilités avec un, un Antonio Silva qui était un peu plus sur, sur Yaza sur, sur le terrain, donc globalement c'est ça qui, est, qui selon moi est, est choquant et qui me dit aussi que c'est quand même anormal qu'il y ait des raisons certes sur le mercato, sur ce genre de choses là qui, qui peuvent se comprendre mais que c'est anormal pour un entraîneur qui est Schmitt, d'un point de vue du Président, de proposer une, une organisation défensive aussi, aussi fade et aussi moyenne, comme on l'a vu face à la ce la semaine dernière.
0: Merci Mathieu, euh, c'était très très très, très qualitatif. Euh, Phil, euh, je pense que, c'est, que, c'est, que ces images montrent aussi à quel point euh, euh, l'importance, aussi au-delà du fait qu'il ne va pas résoudre la, l'animation défensive à lui seul, mais il peut faire du bien euh, la présence de Florentino. Euh, tout simplement, c'est peut-être le meilleur joueur euh, euh, sur l'aspect défensif au niveau du milieu de terrain. On l'a vu, notamment, quand j'ai Saint, où euh, il réalise vraiment, euh, pour moi, 30-35 premiers de, de très bons niveau défensivement, il fait au moins 5-6 récupérations, dans, que ce soit dans les pieds ou même le fait de justement, comme le montrait Mathieu, de couvrir les espaces parce que c'est un joueur qui est capable de couvrir énormément d'espace et on le voit que se passer de lui, notamment contre, contre ce genre d'équipe, qui a la Rolesse ces dates qui, qui, font un, qui, qui sont très bons dans le jeu de position, peut être très préjudiciable pour, pour son équipe et on se demande pourquoi euh, Rojasmit euh, s'entête à le mettre sur le banc alors que c'est créant comme quoi il est, euh, il est très important pour le collectif et pour euh, l'aspect défensif.
2: Mais pour, pour tout l'équilibre de, de ton équipe, euh, c'est pour ça du coup que, qu'il a zéro minute en Ligue des Champions, euh, alors que Chiquinho en a quelques-unes. Euh, je, c'est des trucs que, que, que j'arrive pas trop, trop à saisir. Euh, c'est, le gars, c'est le gars qui est le plus capable de te récupérer le ballon de, de, de l'effectif c'est le seul profil euh, vraiment défensif que tu as, euh, donc qui serait parfait dans une sentinelle, dans un milieu à trois par exemple. Euh, mais, euh, mais non, bon, on ne va pas le faire jouer, pourquoi faire euh, c'est, mieux de, c'est mieux de mettre... Alors c'est bien, on a mis Orchness au milieu de terrain, euh, vu qu'il n'a plus joué au milieu de terrain depuis, euh, depuis 2014. Euh, fin, le gars, à force de le tremballer, il est gauche, arrière droit, arrière-gauche, il n'a plus de repères au milieu de terrain. Donc, euh, donc voilà, il est, il est, il est perdu. S- euh, tu faisais référence à son match contre Gilles Vicente à, à Florentine Ah non, pas Gilles Vicente, non, pardon, ça.
0: C'est ça. Putain, c'est. Euh, je suis un ouf, moi. Casapi. 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 En mi-temps, je trouve bonne qualité.
2: Oh, mais pour moi, le, le, seul co- le seul point positif, c'est le duo du milieu que, que j'ai trouvé très bon en première mi-temps. justement ils avaient euh... joué ensemble.
0: Gilles Vicente, si je dis pas de de mémoire.
2: Euh, c'est possible j'avoue que ouais, il... j'ai, j'ai fait j'ai rapprochement plus plus en
0: tête. Mes euh... le mes le le terrain était vraiment impressionné euh, dans de la première mi-temps euh, vraiment tu... il y avait que lui quasiment euh, on voyait que lui sur la première période
2: bah, surtout que en plus beaucoup de gens l'avaient critiqué après son match contre Sturlir alors que bah, pauvre euh, pas non plus euh, et pas non plus tu... enfin tu, peut pas couvrir tout le terrain tu vois et surtout quand as Chikindu à côté ce n'est c'est pas évident euh, mais, euh, mais bon moi j'avais bien aimé son match non seulement dans, dans ce qu'on a l'habitude de, de voir de sa part c'est à dire son, son aspect défensif euh, mais en plus euh, avec Ballon qui n'est pas forcément sa qualité principale euh, c'est, c'était un des gars qui avait le plus de passes progressives en, en, à l'habitant euh, et, euh, et qui, euh, qui apportait euh, beaucoup euh, du coup que apparemment, même même malgré le le penalty, c'était un des joueurs qui avait le, le plus de stats positives, au moins en première mi-temps, et qui finit comme un des, un des joueurs les plus, les plus, les, les mieux notés de, de notre côté. Donc, euh, donc voilà. Moi, pour, de toute façon, je l'ai toujours dit euh, que c'est, pour moi, c'est un joueur qui est indispensable. Euh, et je pense que on vient, on va arriver à une époque où il va falloir, euh, il va falloir en mettre deux ou trois. Euh, Enfin, au bideux, parce que deux. Enfin, là, on voit que deux, c'est pas possible. J'ai bien aimé Florentino et Joan MS. Mais, mais, traîner, euh... mais pour moi, ouais, je pense qu'il faut, il faut, il faut et Tu et peux mon... pas laisser Kokchou indéfiniment sur le banc. Hein. Non, mais moi, pour moi, il faut les trois. Oui, et... et je sais pas, et Rafa peut-être le faire rentrer en deuxième mi-temps quand il quand y a un peu plus d'espace et qu'on peut profiter de ses qualités de vitesse. Parce qu'aujourd'hui, on profite juste de ces défauts de manque, de, de, enfin de décisions qui sont catastrophiques. C'est-à-dire qu'il il tire quand il doit faire la passe, et il fait la passe quand il doit tirer. Parfois, ce n'est pas les bonnes passes. Enfin, pff, euh, les gens vont dire que j'ai un agenda, mais en ce moment, c'est, c'est dur. Hein, de... Alors, il, court vite. il court vite, c'est sûr, mais bon, si on faisait du demi-fond, ça serait. saurait. Aujourd'hui, c'est, 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 c'est trop peu. Aujourd'hui, c'est trop peu.
0: Il y a Nicolas qui, euh, qui, au-delà qui de est remonté, qui, est remonté qui, ouais, qui, qui semble ne pas du tout aimer euh, Florentino. Mais au-delà de ça, il nous dit comme quoi il trouve que l'effectif de Benfica est vraiment, en majuscule, surcoté, que c'est pour lui le, le plus faible des trois grands. Alors, je ne sais pas si on est un peu sur la culture de l'instant. là. Je pense que c'est vraiment l'émotion qui parle et les résultats qui font que, que tu dis ça. Mais je pense qu'au début de saison, il y a très peu de personnes, voire strictement personne, qui, qui peut dire comme quoi l'effectif de, du SLB est le pire des trois grands. Euh, je pense que, 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 que voilà il faut être un, un peu plus lucide et avoir du recul sur sur l'effectif. Alors oui c'est pas les, c'est pas le plus beau effectif qu'a, qu'a, qu'a eu ce club là. Euh, le, le pire il y des, des. gars qui grands.
2: partent avec Marcano, Galeno titulaire quand même. Stakio.
0: Stakio, Krojic. Wendel euh, voilà. alors, mais... C'est vrai que voilà c'est pas c'est, c'est pas c'est, c'est... Ce n'est pas le mieux qu'a, qu'a eu ce club-là, mais je pense que c'est le meilleur effectif que, que, que ce championnat possède. Et, euh, et, et je, 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 je pense qu'il faut être aussi un minimum lucide sur ça. Et euh, sur, sur Florentino, il nous dit que oui, il faut mettre plus souvent Florentino. Il a, il, a, il a répété deux fois qu'il faut mettre Florentino car il est génial et qu'il en fasse plus et qu'il donne des pénaux et qu'il esquive des rouges. Alors oui, euh, il y a eu ce pénalty, mais euh, bah, tu ne peux pas non plus juger que sa prestation... Sur ça, euh, il faut prononcer ce qu'il y a autour et euh, quand tu vois sa première période, elle, elle est très bonne. Alors, oui, après, il y a eu une chute peut-être physique parce que bah, justement, il n'enchaîne pas les matchs. Mais euh, je pense que, que Florentino a déjà démontré par le passé que c'était quand même un joueur qui était assez, euh, assez bon pour, pour jouer dans ce club. Les garçons, est-ce que vous avez un avis sur l'effectif de, 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 de Petsifica ou si euh, vous voulez rebondir sur autre chose avant de, de clôturer l'émission qui, euh, qui s'approche dès une heure
1: ah non, sur, et... sur l'effectif, euh, non, non, je, je, non j'aimerais rien à cet effectif. En tout cas, certains joueurs enfin, quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup oui. de joueurs. Hein, non, je, a je, je, je pense que qu'il y, y a toutes les, les armes pour pouvoir faire un grand championnat et pour et pour les revêler des titres. Hein, mais euh, on, on l'a évoqué et je pense qu'à à, à raison, on a évoqué un des, des principaux responsables en disant que ce n'était pas le seul, mais oui, il y a une vraie responsabilité de Roger Schmitt dans ce début de saison, dans euh, le niveau tout simplement de performance de, de son équipe, donc d'un point de vue, euh, point de vue du, du jeu avec ballon. Donc euh, il a des individualités qui, qui vont résoudre certains matchs, euh, qui l'ont déjà fait sur, sur, sur le début de saison. Euh, même des fois, je pense qu'il y a eu beaucoup de réussite face à Hitorial, par exemple, où j'ai quasiment rien vu d'un point de vue collectif et individuel, et tu as ce corner à la fin, et tu as ce sauvetage ensuite, Antonio Silva sur, sur l'action qui, qui suit le, le but euh, à la 90, 91e, 92e. Donc, euh, euh, oui, oui, il a une part de responsabilité, et parce qu'il a aussi un point énorme dans euh, bah, cette capacité à faire euh, ce switch entre euh, bah, ce que tu avais fait la saison dernière et ce que tu fais aujourd'hui cette saison avec euh, un effectif différent, avec. Bah, des joueurs qui sont à d'autres niveaux de forme, avec euh, des des joueurs qui sont arrivés et des joueurs qui qui ont baissé de forme, d'autres qui avaient donné des indices un un peu meilleurs en début de saison, parce que je trouve que sur les derniers matchs, Neres est quand même bien, moins bien d'un point de vue défensif, on l'a vu, mais aussi d'un point de vue offensif donc, euh, donc euh, il, faut, il faut faire avec donc, mais bon après est-ce qu'on peut, on peut pas non plus mettre toute la faute de, 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 du rendement de certains joueurs sur euh, eux-mêmes c'est-à-dire que s'ils si ne se sentent pas confortables que ce soit dans leur plan de jeu, que ce soit d'un point de vue euh, de, de, de leur plan offensif c'est qu'il y a aussi un responsable, le responsable c'est, c'est le staff et, et, et l'entraîneur et, donc oui je pense qu'il a, qu'il a une grande part de responsabilité euh, mais qu'il a quand même des armes pour euh, changer la donne euh, certes il y a une défaillance en cas de de, de blessure d'Alexander Bas parce que tu es obligé de mettre Orsnes sur le côté droit parce que c'est ta seule option et, euh, et tu perds dans cette capacité plus haut euh, d'un joueur qui, 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 qui comprend très bien ce qu'il faut faire dans, dans le dernier tiers du, du milieu jusqu'à, jusqu'à l'attaque, pas, pas jusqu'à être avant-centre, mais en tout cas de, de, d'apporter ce qu'il a apporté dans le dernier tiers comme on l'a vu la saison dernière et même dans la surface. Et, euh, et, euh, mais à part ça, tu as quand même un effectif pour, pour, pour jouer sur, sur, tous les, sur, tous les, sur tous les tableaux. pardon et, euh, et, pour, et pour changer la donne. Et quant à un Coxsou qui, pour moi, euh, parce qu'on l'a vu euh, ces dernières saisons, on l'a vu encore les dernières avec Fire nord euh, est un joueur qui, euh, qui est vraiment, peut, peut changer vraiment la donne d'un point de vue bah, du jeu avec ballon euh, de, de ton équipe, mais qui est un joueur différent des milieux de terrain que tu avais la saison dernière et qu'il faut mettre dans d'autres conditions. Et là, je suis d'accord avec Philippe, un passage avec trois joueurs au milieu de terrain peut, peut t'apporter. Euh, pas mal de, de bénéfices pour lui et pour l'animation offensive collective de, de ton équipe.
0: Euh, Phil, est-ce que tu as quelque chose à compléter On a aussi une question de, de Hugo qui, qui nous dit si, si, pour, si pour, selon vous, est-ce qu'il y a un risque que les joueurs lâchent Roger Smith au niveau de, de l'application, de ses chances, etc. Euh,
2: pour en revenir à la qualité de... de... De l'effectif, euh, l'ombre. enfin avant au début de saison, euh, pour l'instant, c'est que du papier. Hein, Parce que euh, la saison n'a pas commencé. Le... Donc, euh, donc, tu ne peux pas juger ce qui se passe sur le terrain encore. Euh, donc au début de la saison, euh, tu te dis que l'effectif est meilleur que l'année dernière. Même mmh. si euh, individuellement, tu as perdu euh, des joueurs. Enfin, tu as perdu des joueurs importants et tu ne sais pas ce que tu as récupéré. Donc, au poste de latéral gauche, euh, au poste de neuf euh, bon, tu connais Moussa, mais tu ne sais pas ce que peut encore t'apporter Cabral. Et Tengsten, au final, tu ne sais pas non plus. Euh, et, et il manque un autre. Hein. Et sur les, bah, sur les côtés, euh, si tu as Neres, et dit Maria, bah, c'est différent d'avoir Jean-Mario et Horschness. Donc déjà, déjà, ça c'est des trucs que, que, que tu as. Maintenant, j'estime qu'on a plus de solutions qu'au début de la saison dernière, parce que tu n'as pas des mecs du niveau de Gilles Diaz et Diogo Gonçalves sur le banc, parce que j'aime bien, on aime bien railler Chiquillo, mais c'est quand même un, un niveau au-dessus de, de ces deux-là. Et c'est surtout que tu as des... Fin, l'année dernière, tu regardais le banc à certains matchs, je me putain, j'ai le droit à cinq changements, mais j'ai envie de faire rentrer personne. Ouais. Euh, et là, bah là si, tu as quand même des mecs euh, quand même que tu, tu penses qu'ils peuvent t'apporter quelque chose en plus. Euh, bah, l'effectif tu du sport. Du euh, sport.
0: Euh, n'importe, n'importe où, non, mais dans beaucoup de clubs au Portugal, sur le banc. Qui,
2: qui ça, sur, pardon A ah, beaucoup de clubs. Es...
0: Euh, oui, je bah, suis oui. oui. à Gades, pas, Tu as beaucoup serait dans beaucoup de clubs, quoi. Donc euh, ton ah, effectif bah, est vraiment de qualité. Tu auras le banc de Porto et du Sporting. C'est pas la même chose, hein. je suis désolé, c'est pas vraiment la même okay. C'est surtout
2: que si tu compares avec le banc de, de Jezouge, euh, il y a 2-3 y a ans, euh, oui, bah, vrai, ça. Euh, le banc et le 11, hein, parce que le 11 et, il faisait peur. Euh, mais quand je vois le 11 de Porto, euh, je ne le trouve pas plus qualitatif. Maintenant, le contenu du terrain, bah, on sait comment commencé. Porto, ça ne va pas être beau tout le temps, euh, encore qu'apparemment ils ont fait un bon match euh, contre euh, le ouais,
0: ouais, euh, ça change là,
2: Vrais de... Quand tu mets des joueurs de football, c'est, c'est plus facile de jouer au football. Donc, euh... <rire> Donc, voilà. Mais euh... c'est surtout euh, Sporting et Braga que je trouvais qu'il y avait un effectif avec des, des bonnes solutions. Et c'est eux qui, qui m'inquiétaient le plus en, en début de saison. Euh, force est de constater que la réalité du terrain est tout autre et que bah, aujourd'hui, euh, les joueurs qui sur le papier ont l'air, euh, ont l'air mignons euh, ne tiennent pas leurs promesses sur le terrain. Donc, euh... Donc ça pose problème. Et concer- concernant euh, la question de Hugo, euh, je n'espère pas. Euh, je n'espère pas parce que sinon euh, on va au-delà de, de grandes déconvenues. Euh, mais euh, mais je, je, je suis pas je suis pas certain que ce soit que ce soit le cas parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui sont redevables à Roger Schmitt euh, Je pense euh, notamment aux joueurs qui en plus aujourd'hui sont en meilleure forme, donc euh, des mecs comme Rafa et et, euh, et Jean Mario ou euh, ou d'autres gars comme ça. <coughs> je suis pas sûr que qu'ils soit du genre à lâcher, à lâcher Schmitt, volontairement, je veux dire. Donc, euh, donc, donc je ne pense pas. Euh, maintenant, euh, fin, dans le football, euh, nous, on n'est pas dans le vestiaire, on ne sait pas ce qui ouais. se passe. Et, euh, et souvent, on peut, c'est des choses qu'on peut voir des, des joueurs qui ont qui l'impression de donner beaucoup moins, histoire que, que l'entraîneur soit viré. Donc, euh, je n'espère pas du moins.
0: Après, au pire, si ça ne marche pas, bah, tu, tu le vires et tu refais une intérim avec Nelson Verissimo. Avec
2: Nelson Verissimo bah J'ai ouais,
0: Jamais 203, donc, euh, donc ouais, pourquoi pas. Mmh.
2: Mais comme il sera occupé avec l'AB, mmh. on va faire appel à Paul Lopes Je pense que ça pourrait, euh, ça pourrait être pas ça, mal. Ça, ça. ça serait une bonne idée. Revenir,
1: ah ouais. je le fais sur, sur le point, point go sur... moi, moi, je reviens un peu à ce qu'on a vu d'un point de vue défensif face à la Sociedade. Je n'ai pas l'impression je suis hein, quand même un peu choqué de, cette, de ce non-pressing, de cette non-animation finalement. Et tu, on, a, on a beaucoup parlé de, de, de mercato, de profil, tout. mais, mais quand tu fais une prestation pareille dans un match avec de des Champions, euh, alors que tu as le couteau sous la gorge, parce que tu as perdu les deux premiers matchs, et je, je ne sais pas s'il n'y a pas un problème un peu plus profond que euh, uniquement le mercato, uniquement euh, certains joueurs qui n'ont pas été recrutés à certains postes. Euh, je, ce, ce, ce genre de prestation-là, fin, pour moi, si, si, si vraiment en plus tu vois tu es en difficulté d'un point de vue de ton jeu avec ballon euh, bah, dans un match pareil il, faut, il, fallait, il fallait tout lâcher tu es à domicile il fallait tout lâcher et tu n'as absolument rien fait il y, a, il y a très très peu de phases de pressing de la part de Mexica euh, ouais, sur, sur ce, ce match-là en fait, il a, il y a, voilà et, et donc je, 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 en fait je, serais, je, je peux comprendre que ce sentiment qu'il y a peut-être un problème plus profond que, 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 bah, que, que l'entraîneur peut-être que c'est notamment lié à l'entraîneur mais qui a il y a un train où on voit peut-être que les idées ne, ne passent plus ou qu'il y a une communication qui passe plus. On n'est pas à l'intérieur, on peut pas, on peut pas, on peut pas savoir exactement les, les causes, mais euh, qu'il y ait potentiellement un problème plus profond que que, que ce que l'on voit sur le terrain, ça ne me choquerait pas vu la prestation, euh, les prestations avec des champions et surtout celle face à la Sociedad, parce que la première face à la Salzbourg, il y, y, y a le scénario et le carton rouge qui peut s'expliquer. Euh, l'Inter de Milan on peut pas être une équipe qui, 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 qui est largement supérieure, mais qui ne devrait pas l'être autant on a, on a fait le débrief on vous invite à réécouter le débrief de, de l'époque mais ce match à la Real Sociedad qui est une équipe qui est quand même qui, 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 qui a un statut inférieur qui, joui, qui joue sa première avec des champions depuis, depuis plusieurs saisons qui redécouvre finalement presque avec des champions euh, te balade autant en, chez toi à domicile euh, ouais le, le, le côté du problème plus profond me choquerait pas du tout aujourd'hui du côté de mes filles
0: après, c'est, c'est vrai que euh, pour analyser la sanction, le fait de virer un entraîneur ou pas, il ne faut pas se contenter juste de regarder les résultats, il faut aussi regarder le contenu. Et c'est vrai que, par exemple, je vais faire le parallèle avec Luis Frère, parce que justement, on devait en parler euh, de, 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 de Luis Frère et, de, et des résultats très décevants à Ruev en ce moment. Euh, mais bon, euh, on savait que, que BFK ne va prendre beaucoup de temps, donc on a évité de faire d'autres sujets en parallèle. Mais faire, pour se ce faire cette comparaison entre Luis Frère et Roger Smith, par exemple, bah, tu regardes le contenu de, des matchs de ThéoGov, tu te dis, bah, ça joue bien, et ça perd à chaque fois à la dernière seconde. Ça, fin, vraiment de, quand tu as fait une analyse du match, tu te dis, ouais, OK, il y, y a zéro point, mais au final, il bah, y a forcément un moment où le vent il va tourner, il y a forcément un moment où tu vas grader des points parce que le contenu est, est là, et, et forcément, à force de bien jouer, ça va finir par payer. Alors que, que Roger Smith, bah, euh, bah, tu n'as pas grand-chose, au contraire, tu as une sorte de régression. Depuis 6-7 euh, depuis mois, et tu as cette prestation catastrophique contre Restoril, tu as ce non-match et cette prestation honteuse contre la Real Sociedad, et tu te dis en fait qu'il n'y bah, a pas de résultat et il n'y a pas de contenu, donc en fait, qu'est-ce qu'on fait enfin, Parce que bah est-ce qu'on continue comme ça ou bien est-ce qu'il faut vraiment euh, couper court à tout ça On a déjà répondu à cette question du sens où bah, ça ne sert à rien de, 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 de jeter de l'huile sur le feu maintenant et de le virer maintenant, ça ne servira pas à grand-chose. Mais je pense que vraiment, dans quelques semaines, dans quelques mois, si d'ici décembre, il n'y a rien qui a été amélioré et que le contenu est toujours aussi poussif et que le résultat ne suive pas, je pense que ce sera assez « intéressant » entre guillemets de, de passer à autre chose parce que sinon, tu risques de ne bah, pas faire la Ligue des Champions l'année prochaine. Quand on sait qu'il n'y qu'il a plus que deux places pour la Ligue des Champions, un club comme Defica, bon, euh, Defica c'est un peu moins urgent que Porto mais un club comme Béfica ne peut pas se permettre de passer à côté de la Ligue des champions. Donc euh, attention, euh, et vraiment, oui, encore une fois, quand tu analyses la prestation d'un entraîneur et le fait de devoir s'en séparer, il faut vraiment regarder les résultats, aussi. oui, mais pas que, il faut regarder aussi le contenu. Et là, le contenu est plus que moyen du côté de, du SLB.
2: C'est gentil de ta part.
1: <rire> non, mais tu c'est, 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 as raison de... de, de... De, de parler de ce, de ce problème de Ligue des Champions enfin, de ces deux places à la fin de la saison hein, euh, Alexandre, parce que Mm-mm. malgré tout euh, on en parlait un peu avec le groupe et même avec Dani l'année dernière de ce côté que BFK est potentiellement à, 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 dans un moment où ils auraient pu créer une hégémonie sur le football c'est, ouais, c'est le vrai club vrai. qui va le mieux au Portugal d'un point de vue financier, c'est le club qui est capable de, aujourd'hui de mettre 30 millions d'euros sur un, le meilleur joueur des rédivisions de dernière alors pour moi il y a peut-être des conditions favorables pour qu'un tel joueur comme Coqchou arrive à 6 MFK, mais globalement, tu es capable de mettre 30 millions d'euros sur un joueur. Euh, tu es capable d'en mettre 25 sur un attaquant. Euh, peu importe qui c'est le joueur, c'est, t'es, t'es capable voilà, de mettre c- cet argent-là, t'as un centre de formation qui... Euh, qui fonctionne, hein, qui, euh, qui, qui a encore un joueurs C'est peut-être un peu plus difficile ces, ces deux, trois dernières saisons parce que voilà, tu parles des générations dorées partout, tu as peut-être des, t'as des espoirs sur certains joueurs qui n'ont pas forcément confirmé, tu en as d'autres qui ont confirmé euh, finalement comme Antonio Silva et Jean laisse plutôt que prévu. Donc euh, globalement, ton centre de formation fonctionne encore euh, et donc tu as les infrastructures, tu as tout pour être un club qui aujourd'hui au Portugal euh, peut créer une hégémonie, en tout cas recréer une sorte de. De, de volonté de regagner le titre pendant plusieurs saisons consécutives c'est, je veux dire, c'est que Roger Schmitt bravo pour le travail la semaine dernière mais il n'a gagné qu'un seul titre la semaine dernière ouais. et après il a gagné la super coupe si on peut appeler ça vraiment un titre significatif hein, j'ai encore beaucoup de mal avec ça mais on, on va le compter il gagne deux trophées euh, dont le championnat euh, d'accord il y a beaucoup d'entrevères qui ont gagné le championnat du Portugal hein. ouais. euh, Rui tordia a gagné deux championnats du Portugal hein. donc euh, à, la, à la suite hein donc euh, ce que je veux dire faire de Santos c'était champion du Portugal euh, bon, une petite boutade hein, mais ce que je veux dire c'est que c'est pas un exploit finalement c'est, c'était une grande performance d'arriver un peu à, à changer ce, cette mentalité les dernières d'un club un peu de loser qui n'arrivait pas gagné le titre depuis 4 saisons et ça c'est dur parfois à changer à enfin atteindre quand ça fait longtemps que t'as pas à goûter euh, au titre et bravo pour ça mais après, ce n'est pas un exploit faramineux d'avoir gagné le championnat du Portugal en étant le sport qui jouait méfique. Ce n'est pas un, un exploit. Ce qui est un exploit, c'est de le gagner 5 fois de suite, 6 fois de suite, 7 fois de suite. Je ne dis pas qu'il faut absolument le gagner 7 fois de suite. Je dis juste que ton ambition, quand tu es un grand club portugais, c'est d'arriver à créer cette, euh, cette hégémonie, cette domination sur le reste de ton championnat. Euh, cette, euh, voilà, ce côté un peu du, qui fait aussi beaucoup plaisir aux supporters de euh, mettre tes adversaires directs et tes ennemis euh, historique euh, dans les cordes à leur... rien leur laisser d'un point de vue des titres. championnat, elle, elle, elle est là l'ambition. L'ambition n'est pas de gagner un seul titre, n'est pas une... Une surtout pas gagner un seul championnat. Euh, même de gagner un doublé coupe championnat, c'est pas suffisant pour un club de... et pour les supporters d'un, 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 d'un tel club. Donc, euh, euh, béfica est dans un moment où ils peuvent faire beaucoup. Enfin, ils doivent être, ils doivent chercher ça. Ils ont les moyens de le faire. Et euh, cette non-capacité à pouvoir enchaîner les saisons de de qualité, on verra ici à la fin de son, les premiers indicateurs là, sur ces trois mois, ils ne sont pas bons, hein. clairement. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas changer d'ici là, mais euh, si tu n'arrives pas à faire ça, bah, tu n'es pas complètement dans un projet euh, de grande qualité, Euh, c'est-à-dire que ton projet a des failles et qu'il faut changer encore beaucoup de choses d'un point de vue sportif et d'un point de vue de, de de ton organisation en interne.
0: Mais c'est pour ça que bah, justement on s'est posé la question euh, lors de la prolongation de Roger Smith qui est peut-être arrivé beaucoup trop tôt. Euh, beaucoup trop tôt euh. Alors on avait compris que le fait que, que Roger Smith voulait vraiment accorder euh, toute sa confiance à un allemand juste avant la fin de la, du sprint final et que c'était pour lui en, en quelque sorte un, un, un sorte de message en mode de, bah vas-y on a toute confiance, euh, travaille dans la sérénité. Mais maintenant, bah, il le paye un peu parce que bah, tu te retrouves avec un entraîneur qui peut-être ses idées ne passent plus et que tu as prolongé beaucoup beaucoup trop rapidement parce que bah, au final, si tu le vires, tu as forcément une grosse indemnité à, à, à payer au, à, à l'entraîneur. Donc, c'est vrai que ça a été peut-être une... déjà la première mauvaise gestion de, de Roy Costa la saison passée. Il a peut-être réagi un peu trop comme un supporter, plutôt comme un dirigeant. C'est possible. Et, bah, voilà, c'est, c'est... On l'a dit, hein, ce n'était pas le meilleur président du monde L'année dernière, ce n'est pas le pire maintenant, mais il a encore beaucoup de choses à apprendre et, et le fait de, peut-être bah, de, de l'avoir prolongé trop rapidement et euh, bah, tu le payes maintenant, je pense. Donc euh, bah, Nicolas en parle et c'est vrai que, que, que ça peut être aussi euh, une, une grosse erreur de la part de, de Costa sur, euh, sur ce domaine-là. Je,
1: je, je suis désolé d'en revenir à mon club, mais Arthur Georges n'a pas prolongé le hein. regard. Mm-hmm. On n'avait que, que deux ans de contrat, son contrat signé à la fin de saison, il n'a toujours pas prolongé.
2: Mais encore... mais c'est, surtout, c'est le, c'est le timing qui est pas bon parce qu'au final, tu le prolonges. Le... Oui, mais si, saison,
1: si tu le, si le prolonges à la fin de la saison, Philippe, tu, tu aurais quand même prolongé pour euh, cette. Enfin, euh, c'est quoi C'est oui, plus mais... Donc finalement, tu, tu vas payer la même indemnité si ouais. tu le viens maintenant. Euh, là, ce, que, ce que je veux dire, c'est que oui, oui tu sais. Si tu, s'il y avait déjà quand même un bon contrat, euh, je comprends que tu veuilles récompenser. Euh,
2: Mais peut-être que euh, la, la, pense, la, fin de, la fin de saison, elle aurait pu te faire réfléchir. Enfin, tu aurais pu voir déjà des red flags qui oui, te bien disent sûr. Bon, est-ce, que, est-ce que c'est une bonne idée de, de le prolonger euh, si, si longtemps, avec une telle indemnité euh, tu vois, Peut-être que tu, ça te permet d'aborder différemment la, le, le renouvellement de contrat. Euh, au final, là, tu le prolonges en pleine... Enfin, Enfin, encore en, avec la saison encore en cours, euh, euh, hasard du calendrier ou pas, ça coïncide avec euh, des, des mauvais résultats. Euh, donc, du coup, ça, les gens ont commencé à, à avoir des doutes au final, euh, les supporters. Et euh, bah, les doutes aujourd'hui, ils sont, ils sont parfaitement justifiés parce que euh, on, voit, on voit très bien ce que ça donne sur le terrain.
0: Après, je pense que si l'on prend un jeu aussi par crainte de, de, de se voir chipper, euh, je sais pas, euh, euh, en fin de saison ou autre.
2: Par Chelsea
0: Oui, ouais, peut-être si ou autre, mais, euh, mais c'est, vrai, c'est vrai que la prolongation est arrivée quand même un, un peu trop tôt. Euh, il y a une, une autre question de Hugo, c'est si, euh, vraiment, si on le vire, est-ce que ça ne cause pas encore une, une sorte d'instabilité dans, dans le club ben, On vient d'y répondre, vous pouvez compléter ensuite les garçons. C'est, c'est vrai que ça, c'est, pour ton projet, tu viens de, re, de, tu viens de renouveler, etc. Ton entraîneur, ce n'est pas forcément un beau message de le virer immédiatement, mais d'un côté, est-ce que ce n'est pas mieux de créer euh, une instabilité et de repartir sur un nouveau projet plutôt que de continuer à t'enfoncer comme ça et, et, et prendre le risque de, de, de ne pas jouer la Ligue des Champions l'année prochaine. C'est, un message que, enfin, c'est, un message, c'est une réflexion que doit avoir Costa. Euh, je pense qu'il est bien payé pour ça, qu'il est compétent pour ça. Euh, à lui de trouver la meilleure solution, mais je pense que, qu'en décembre, il faudra faire un, un vrai bilan euh, et, et de se poser euh, autour de la table pour réfléchir à comment. Euh, Améliorer le club et que si vraiment Roger Smith continue ainsi, bah malheureusement, il n'y a pas de, de, de sentiment dans le football. C'est... Un club, c'est une entreprise et l'entreprise, si, tu, si, si elle est en danger avec toi, il faut, il faut, il faut passer à autre chose qui t'a payé des annuités Et je pense que Roger, que, que Roy Costa bah, apprendra de son erreur, enfin, du moins, j'espère pour votre club, parce que sinon, bah, j'espère qu'il fera plus ça, parce que ça peut mettre en péril la situation financière. Quoi.
2: Euh, ouais. Ouais, 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 c'est sûr, bah, déjà, il euh, y, a, y a, un truc qu'il faut prendre en compte, c'est que on va, on va très certainement finir quatrième, parce que pour finir, euh, pour finir troisième du groupe, euh, il faut, euh, quatrième du, oui, pardon, de, de, de Ligue des Champions, euh, parce que pour finir troisième, il faut que tu battes Salzbourg au moins 3-0 et que ils prennent pas plus de points que toi sur les deux autres matchs, à moins que tu arrives à gratter un nul, soit à l'arrêt, à l'arena, soit, soit Giuseppe Mezza, euh, va falloir changer de football
0: non, hein. euh, je faut... je reçois, je reçois. non si
2: tu reçois l'Inter ah si tu reçois tu reçois été... oui pardon euh, ouais mais bon euh, l'Inter que tu reçois au petit ailles euh, au final euh, ils ont ouais. beaucoup en fait, beaucoup c'est, beaucoup, c'est beaucoup mieux organisés genre ouais en ce moment euh, c'est fort donc, euh, donc voilà euh, si tu finis quatrième forcément euh, en janvier il va falloir que tu vends ouais. si tu vends euh, tu vas pas vendre tu vas pas vendre n'importe qui à n'importe quel prix donc, il y a de fortes chances que le petit, euh, le petit central euh, soit vendu euh, au rabais, du coup, parce que forcément, euh, ils ne vont, ils vont, vont pas se presser, ils vont jouer la montre, parce qu'ils euh, seront, ils seront, ils seront maîtres des, des cartes, les, les acheteurs. Et, euh, et du coup, bon, bah, tu pourras mettre Morato, c'est bien sympa, mais, euh, mais tu devras vendre Antonio Silva si tu ne vends pas aussi Joan Neves parce qu'aujourd'hui euh, si tu vends Joan Neves c'est peut-être le seul, le, le seul gars qui a, qui a de l'âme dans ce milieu de terrain euh, ça peut être encore plus préjudiciable aussi pour, pour ton alimentation. Donc, euh, donc voilà c'est pas des c'est pas des histoires de Jean Mario à 20 millions en Arabie Saoudite que ouais. Ouais. moi j'y crois pas ça on n'est pas, pas sur Football Manager alors bon euh, mais, ah, si, crois,
0: mais il y a 90 millions donc tout est possible
2: ouais oui, ceci dit, même, même Draxler est parti. Euh, as le, le côté financier, clairement. Euh, et puis aussi, il y a un truc qui est important, c'est que Neres ne jouera plus qu'en 2024 car il est blessé. Euh, Kokchou et Bab vont rater trois semaines, dont les matchs de Ligue des Champions plus le Sporting. Euh, donc, il euh, y a de fortes chances qu'il soit dans... Il ne de... enfin, faut, pas, pas, faut pas que ce soit une excuse euh, pour, euh, pour des éventuelles euh, contre-performances. Euh, mais il y a de fortes chances que le, ce soit des matchs qui sont très compliqués qui nous attendent
0: ouais. ok garçon est-ce que vous avez un, un dernier mot à dire sur, sur ce sujet qui a été très long du coup mais on avait prévu ça il euh, y a fait, garçon, bon, un bon, bon, mot encore beaucoup coup, de choses à dire,
1: dire mais enfin beaucoup de choses je... Je veux dire. non moi je, je dirais juste voilà, dans... c'est le, le derby c'est le week-end prochain
0: ne ouais. me spoil pas le résultat de, de, de Sporting s'il vous plaît je ah, pas sur le match je vais le rattraper là, donc, euh, s'il vous
1: plaît euh, pas, Oui pas. Okay. non ça n'a pas de problème J'aurais dû le lire avant parce que j'aurais pu le spoiler hein, vraiment, euh, c'est, oui, bon, c'est, oui, euh,
0: c'est pour ça que je t'ai senti venir là Non non non. non.
1: <rire> je dis, t'as quand même un, un derby la semaine prochaine mais j'ai même pas vu le résultat en plus. mais euh, quand tu vois les difficultés que BFK a eu l'année dernière euh, dans les grands matchs euh, et dans les matchs face au sporting et même le match face à Porto hein, euh, c'est même cette année le, le, bon, le Super Coupe premier match spécial bon, t'as gagné tant, tant mieux parce que mais le, le match retour enfin euh, le match le premier match de championnat il y a, a 3-4 semaines avec un euh, 10 contre 11 j'ai quand même vu beaucoup de béfiquistes, à raison, je trouve, qui, qui ont eu quand même des. pas des regrets, mais un sentiment quand même d'inachevé dans un match où tu aurais pu à domicile face à une équipe euh, qui était en difficulté en plus en championnat et qui en plus est en difficulté avec ce, ce carton rouge, tu aurais dû, dû faire beaucoup plus mal à, à ce FC Porto-là. Donc euh, on en avait déjà parlé la semaine dernière des difficultés de Schmidt dans, dans certains grands matchs, dans la, pointe, dans la préparation stratégique de, des grandes rencontres. Donc on verra la semaine prochaine, mais il n'y a pas beaucoup de. De points qui sont, euh, qui sont rassurants à l'approche d'un match qui est un match à, à quasiment 6 points.
2: Surtout quand tu vois le, la première mi-temps de sportive.
1: Putain, <rire> Non, mais j'ai
2: rien, dit. J'ai, rien dit. j'ai rien dit. J'ai rien dit, mais dans le contenu, c'est relou. Dans le contenu, c'est
0: chiant. Est-ce qu'on va passer au On passera pas On va passer aux motions spéciales. Ma fille, je te laisse faire petite motion spéciale.
2: Euh, bah, les... ouais, elles ne sont, euh, sont pas réjouissantes euh, bon, tu me diras les, les sujets n'étaient pas non plus pour oui, moi oui, oui. Euh, mais, euh, mais je vais avoir une petite pensée pour deux anciens euh, rivaux euh, qui ont eu des, 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 petits, des petits soucis ce week-end euh, pour Luis Diaz qui a eu un, un souci avec ses parents qui apparemment euh, été, ont été séquestrés euh, en Colombie et, euh, et pour Bas Dost qui est, qui est tombé euh, inanimé hier euh, dans un match entre euh, entre la Z et le et le nec-nimègue. mais euh, apparemment, il va mieux. Euh, donc, euh, donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Et, euh, et voilà, juste, juste, juste ça.
0: Donc, en fait, attends, j'attends de réfléchir En fait, t'as regarder le match en même temps que tu fais gola c'est ça Pas du tout. Ok, ça, c'est... Assez... c'est intéressant. Pas du tout. Non,
2: je regarde, je regarde juste d'un coin de l'œil si Daniel Bragan, il, ça rentre. Il est professionnel. Ouais, ah.
1: professionnel. <rire> et, t'aurais dû voir les notes qu'il a écrites avant le match. C'est, mais Au c'est final, je n'ai même pas hein. utilisé mais, mais euh... si parce que tu l'as utilisé en les écrivant donc tu savais un peu ouais. en tête c'est, c'est pour ça qu'on, qu'on écrit
2: Après, mais pendant que pendant que Mathieu a fait toute sa palette tactique euh,
0: j'étais en train, j'étais
2: en ah, train de regarder si ce, ce qui se passait On pas ah, voir à je t'écoute point... hein. ouais, ouais. c'est juste que les images c'est me faisaient trop mal pour pouvoir replay. Mathieu est-ce que tu as une
0: mention spéciale
1: euh, une mention spéciale pour monsieur José Mota est-ce, que, oh. est-ce qu'on ne su- sous-estimer, sous-estimerait pas un peu M. José Mota, quand même C'est, c'est pas mal, mal ce qu'il fait.
0: Oui, mal. c'est pas mal ce qu'il fait. Moi, vrai, moi c'est je, vrai.
1: Je, tu vois, je pense que José Mota est beaucoup plus notre Fédéric Antonetti au Portugal que notre Pascal Duprat. Oui, oui,
0: oui. oui. Non, je suis oui, que... ouais, mais...
1: ah, c'est, c'est... Hein, très heureux. Je suis très
0: heureux. Je euh... un fervent supporter de Frère et voir Frère perdre contre José Mota. Ah bah, ché, parce que tu m'as bien
1: chambré, toi, à côté qu'on a perdu Ché, au Faléens. Non, non,
0: non, il fait du très bon travail là il ben, n'y a rien à dire. Ah c'est, bah... c'est... Mais ce club fou, travaille bien, même quand ils sont, je me rappelle, la première année, ils sont remontés. Euh...
1: Ce n'était
0: pas, pas, pas si mauvais. Et et... Les,
1: les promus font, font un bon début de, de
2: saison. Ouais, il a gagné une Coupe du Portugal, hein,
1: quand même, avec quoi Il a gagné. Oui, face au sporting en 2018, hein, il faut le rappeler. Mm-hmm. Euh, sinon, comme Dans une les, les promus... Sens,
0: euh... Favorable, mais oui, oui, il a gagné. Hein, c'est...
1: Faut oui. dire. Il avait Alexandre Gadès ouais. en avant-centre, hein, quand même. <rire>
0: ouais.
2: Vite en gauche au milieu.
1: Il a réussi à faire d'Alexandre Gadès un... ce match-là. waouh, je pense que c'est un match de ah, sa
0: Estrella qui a gagné le cofamalicain aussi, à la surprise générale. Euh, euh, oui, donc
1: l'Estrella est 9e, Moririens ouais, c'est 7e, et le Falirens c'est 12e. Bon, après, ils se tiennent tous en 4 points, donc c'est un peu des certains matchs et certains... certains résultats, mais globalement, c'est un... bah, je trouve que c'est un championnat qui, sur ce début de saison, est plus... Euh, on est presque en un tiers-championnat et comme assez sympathique, parmi les oh, autres non. équipes, entre T'as... guillemets. Fin... Vas-y, Alex.
0: Tu as beaucoup de matchs intéressants, enfin, vraiment, ouais. euh, pas pour vendre un peu, peu notre championnat, mais pour le coup... Euh t'as des buts, t'as, des, t'as, t'as du jeu, tu as des dans de situation. Je me rappelle, t'as un Ruka, contre, un Ruka contre je ne sais plus qui, ou pareil. Stoli, euh, dans la
1: première journée deux, ou deuxième exactement. journée, je sais ouais, euh, verbe, non, mais, que... quand tu prends le mot les liens c'est de cette saison de, de rue Borges, c'est, c'est intéressant. Donc, euh, je dire, ce qui m'intéresse un peu moins, après le Vital, on, a, on attendra, mais il y a moyen quand même qu'avec l'Europacheco, Pacheco, ça, ça, ça sorte bien, ça sorte de belles choses tout au long de la oui. saison. Euh, parce que je pense que c'est un bon mariage et on en parlera peut-être dans les prochaines semaines ouais, ouais, mais euh, ouais. moi ce qui me fin, déçoit finalement un peu plus c'est, c'est le niveau des, des quatre, premiers, quoi. Enfin, des quatre euh, top 4 en, en championnat c'est ouais, euh, un peu ouais. bizarre un peu paradoxal mais...
0: bah, ça fait quand même quelques années que as l'impression que les, progrès, les, 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 les petits progressent de plus en plus mais que les gros ne, ne progressent pas aussi vite que les petits on va dire donc ça, ça crée une sorte d'homogénéité de, 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 de dans le championnat ce qui est bien aussi mais aujourd'hui tu sens vraiment que tout le monde peut battre tout le monde donc c'est cool ça permet de.
1: C'est un débat de... pour de... notre de... jour. On a encaissé 17 buts cette saison. <rire> Je ne pas que j'ai le placement sous les yeux. Ouais. Ouais, 1,89 ouais. buts encaissés par match.
2: Et nous, on a pris plus de pénaux euh, cette année euh, qu'en 10 ans. Euh... Oui, mais on va regarder pour les arrêter. Ouais. Pardon. Oui. <rire> oui. Bon, bah, ouais, merci pour que... arrêter des tirs tout court hein, parce que...
0: <rire> merci, beaucoup. merci merci Mathieu merci à nos éditeurs de votre présence lundi soir euh, donc merci d'avoir participé c'était, c'était cool, c'était un chat animé euh, merci encore à vous deux et on se retrouve euh, la semaine prochaine le mardi et mercredi parce que c'est avec des champions et comme euh, bah, vous n'avez pas, peut-être pas compris mais euh, qui dit que des champions dit euh, bah, émission mardi, mercredi jeudi mmh. et quand il il n'y a pas dit que des champions c'est live le lundi ça nous permet aussi de faire comme ça une sorte d'audit de tout ce qui s'est passé depuis tout ce temps-là. Donc, euh... Donc voilà, on se, retrouve, bah, on se retrouve la semaine prochaine en espérant euh, des victoires euh, des, des clubs portugais. Pour mmh, lundi, c'est euh, un but. Au moins un but,
2: je un but, un but, un <rire> but.
0: On espère mmh. une bonne semaine euh, t'en pour t'en vous. T'en vous. Prenez soin de vous euh, et passez euh, une bonne semaine. Ciao, ciao.
2: Ciao, ciao. ciao, ciao. Bonne soirée.